0: Fotógrafo, olá, fotógrafa, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Foto na Veia. E galera, hoje o nosso convidado é um convidado que pensa da mesma forma que eu penso, né? Sobre negócio. É, eu acho que ele acredita ali que o fotógrafo não, é, não basta apenas né, saber fotografar, ele tem que aprender sobre venda e marketing. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser bem bacana, né? com vocês, Fabiano Nunes.
1: Olá, olá, boa tarde.
0: Bem, cara, obrigado por ter aceito o convite, eu tenho certeza que aqui vai sair um bate-papo bem bacana, com estratégia também, né, para o fotógrafo poder aplicar no negócio dele.
1: Ah, sim, eu agradeço pelo convite, fiquei muito feliz pelo convite, espero poder contribuir um pouquinho com os ouvintes aí, tomara que Muitos consigam tirar boas lições da nossa, do nosso bate-papo aí.
0: Bacana. Ô, Fabiano, eu sempre começo com três perguntas. Cara, essa você não pode errar. Vamos lá. Quanto tempo você fotografa? Qual o seu nicho de fotografia e qual a
1: sua idade? É... Eu fotografo há mais ou menos uns 18 anos. Porém, há 10 anos eu tenho a minha empresa. É... Meu nicho hoje... o um... O foco principal da minha empresa é a fotografia de eventos, casamentos, 15 anos e aniversários. E eu tenho 43 anos.
0: Olha, que bacana! Cara, mas assim, você fotografava, você falou que tem a sua empresa há 10 anos, mas fotografa 18. Você fotografava antes para outras pessoas? Como que
1: era isso? Eu trabalhei em uma empresa de fotografia aqui da minha cidade. É, Chama-se Canaã Foto Estúdio. E na época, eu cheguei a trabalhar 10 anos lá, eu entrei como auxiliar de laboratorista, fazendo químicos, trocando papel, e aos fins de semana fazendo a famosa fotocélula, né? iluminação nos casamentos, e comecei a fotografar lá na época do filme ainda. Meu primeiro, minha primeira experiência com a máquina foi fazendo fotografias com o filme preto e branco, o fotógrafo principal fazia as fotos coloridas, e deixou eu brincar um pouquinho na preto e branco e dali a gente começou a a fazer os casamentos no fim de semana.
0: Olha que bacana, cara. E você sempre pensou em ser fotógrafo, Fabiano? Ou foi
1: por acaso, cara? Não, não. Nunca pensei, não. Foi por acaso. Na verdade, foi assim. A minha... Como que eu entrei na fotografia? Eu trabalhava em um, em um balcão de padaria, onde em frente à padaria tinha essa empresa de fotografia, que, chama, que era o Canaã. Na época, era só uma, uma lojinha, ele só tinha uma loja e um estúdio na época quando eu entrei na empresa, aí surgiu o um convite, eles me chamaram para trabalhar lá e eu, como eu te falei, eu entrei como auxiliar de laboratorista e durante os 10 anos que eu trabalhei lá essa empresa cresceu muito, ela abriu o Lex e chegou a ter quase que 18 estúdios espalhados pelo Brasil, aonde toda a produção desses estúdios eram feitos aqui na minha cidade de Lavras, nós criamos uma central de produção para fazer toda, é, todo a revelação, os alvos, chegamos a até até fábrica de moldura, fábrica de alvo, a, a, a empresa abriu um moleque muito grande. E eu comecei como auxiliar de laboratorista e cheguei a ser até o gerente geral lá do, da central de produção, entre esses 10 anos, e nos fins de semana fazia casamentos. Em 2010, quando eles resolveram é, parar de trabalhar com casamentos, porque o foco maior deles sempre foi o estúdio, Aí eu saí da empresa e montei, e comecei a trabalhar com o casamento. achei que eu sabia alguma coisa de fotografia, né?
0: Olha que legal, então meu, cara, você aprendeu muita coisa, porque era uma empresa que pensava em vender, né cara, e ali eu acho que eles pensavam em, como que eles faziam, eles faziam muitos eventos durante o final de semana, ou era apenas um evento por dia, como que era, cara?
1: É assim, eu, igual eu falei, o foco principal deles era, era o estúdio, certo? Mas a, é, casamentos era só aqui na minha cidade, porque além de ter os estúdios, eles tinham a loja de varejo, que era só aqui na minha cidade, os estúdios espalhados pelo Brasil, mas a loja de varejo aqui. Então era uma empresa, na verdade, eles pegavam até três, quatro casamentos por fim de semana, porém tinham as equipes que trabalhavam, a gente tinha uma equipe grande, mas na verdade naquela época só ia um fotógrafo, para cada casamento ia um fotógrafo, e um auxiliar de iluminação Ou seja, ia duas pessoas Mas a gente tinha que segurar a bronca no casamento sozinho Era um fotógrafo só e um, e um auxiliar Mas o foco desse sempre foi estúdio Por isso que ao longo do tempo eles foram faturando muito para o estúdio E foi desanimando dos casamentos Mas eu tive uma experiência muito grande lá Não só na, na parte de fotografia Mas como eu te falei Como eu, eu tive vários cargos dentro da empresa Eu aprendi a vender lá A lidar direto com o cliente Muita, muita coisa eu tirei de bagagem lá, na verdade eu acredito que 90% do que eu sei hoje tirando a fotografia foi lá, eu aprendi mais sobre vendas é, negócios, atendimento do que fotografia mesmo na empresa onde eu trabalhei 10 anos, eu falo que a fotografia eu fui aprender depois que eu saí de lá Bacana.
0: bem legal, e cara você era feliz em trabalhar naquela padaria de balconista, ou não, você não era feliz e, e você viu uma oportunidade de, de entrar em algo melhor, de ter uma, ter uma profissão, né? Eu não sei se você pensou nisso,
1: cara. É, na verdade, quando eu, trabalhava, quando eu trabalhava na padaria, eu até ganhava bem, sabe? Mas era aquela coisa, aquele serviço de moleque, aquela coisa que você tem que ter um trampo, mas. Era um trampo, era um trampo que, que, eu, que eu começava a trabalhar depois, eu começava uma e meia da tarde. Então eu podia sair na quinta, podia sair na sexta, que eu não precisava acordar cedo, era época de solteiro, então era era um trampo até que eu curtia por esse aspecto. Mas é claro que a gente tinha uma uma ambição melhor em, em querer evoluir. E quando eles me chamaram para trabalhar nessa empresa, quando eu saí da padaria fui para essa empresa, já foi com essa proposta de melhorias mesmo, porque eu já sabia que... Além de ter chance de crescer na empresa que eu vi, que era uma empresa que estava crescendo, eu ainda ia poder aprender algumas, duas profissões, no caso, que foi o que eu aprendi, né? Foi a parte de laboratorista, hoje, qualquer equipamento é, de parte de laboratório fotográfico, eu acho que já trabalhei com quase todas as marcas e além da profissão de fotógrafo também. Olha só, que bacana! E você falou
0: que trabalhou oito anos nessa empresa, né, cara? Cara, como, qual foi o momento que
1: você falou assim, nossa, agora eu vou trabalhar pra mim? Então, igual eu falei, foi quando eles resolveram parar de trabalhar com casamentos, né? E aqui na minha cidade, nessa época, não tinha muita gente que fazia isso. Aí eu vi a chance do mercado. Eu não, assim, Na verdade, eu tive uma discussão com, com o meu supervisor na época, né? E eles queriam me mudar de... de de função na empresa, eu ia ter que ficar viajando e eu tava com, com uma menina pequena na minha filha. Tinha na época, se eu não me engano, eu viaja. Minha filha tava com três, ia fazer três anos de idade, sabe? E eu não queria ficar viajando. Essa nova, essa nova função que eles queriam me dar não, não tava me agradando muito. Foi quando eu resolvi sair, sair pela porta da frente da empresa. Hoje, sim tenho amizade com os donos de lá até hoje, posso voltar a hora que eu quiser. Saí pela porta da frente, mas foi uma, assim, eu não queria ficar viajando, passar a semana inteira viajando, e como eu sabia que tinha um mercado na época, isso foi em 2010, era uma época que a fotografia estava começando a dar um boom, né? Eu vi isso como uma chance de montar a minha própria empresa. Conversei com alguns amigos, alguma coisa assim, só que veja o detalhe, quando eu saí da empresa, eu montei duas empresas ao mesmo tempo. Eu montei uma floricultura, porque a minha sogra ela é dona de uma floricultura, a minha sogra é dona de duas floriculturas e ela tem um caminhão de distribuição e tudo. Então, assim, como eu não tinha certeza do que ia dar certo, eu montei uma floricultura e junto eu montei um, um escritório para atender os clientes. Então, eu ia fazer dois serviços ao mesmo tempo. Eu ia ter uma loja que era de flores e presentes criativos e mais, mais a fotografia junto. Tudo no mesmo espaço, porém separados Os atendimentos, claro, mas foi assim que eu dois negócios ao mesmo tempo.
0: Bacana, bacana. E, cara, foi fácil? Você falou, nossa, agora eu vou montar minha empresa de fotografia, eu vou começar a vender foto, né? Nossa, vai chover cliente, cara. Conta pra gente, cara, como que foi, cara?
1: Então, como você sabe, nu nunca é fácil. O começo de ninguém é fácil. Por mais que a gente tivesse uma experiência é, pra atendimento, tivesse uma experiência pra, pra encarar qualquer casamento, eu, eu não... esse medo de ter um, pegar uma noiva, pegar um casamento, isso eu não tinha, sabe? É claro que o que eu sabia de fotografia pra aquela, pra aquela época era o suficiente. Se você pegar o meu serviço de 2010, pegar um serviço de hoje... Você vai ver que é totalmente diferente, porque é lógico que a gente tem que evoluir, mas para o que era, para a época, era o suficiente. Eu não tinha esse medo, mas é claro que para você conseguir clientes novos é muito difícil, porque você, você tem experiência, mas você não tem o nome, vamos dizer assim. Porque uma coisa era o Canaã Fotostúdio fechava casamento de, de classe C até a classe A, A, era uma, era uma empresa forte e você pegar um Fabiano Nunes, quem é Fabiano Nunes? Ah, é um ex-funcionário do Canaã então assim, o começo foi muito difícil e ainda mais pelo fato de que eu tinha duas empresas ligadas numa só, né? Eu não tinha uma fachada de Fabiano Nunes fotografia ou algo do tipo então quando eu comecei foi muito difícil esse processo de transição tanto é que eu só fui desmembrar a minha loja de flores da empresa de fotografia, quando eu entreguei um álbum para uma cliente de 15 anos, eu entreguei para a mãe, e a mãe, quando pegou o álbum, começou a chorar, emocionada, porque tipo, gostou demais desse, do, do trabalho, e ela me falou assim, é... ela falou assim, posso ser sincero com você, Fabiana? Eu falei, claro, pode. Ela falou assim, ó, você superou todas as expectativas, e eu confesso que eu estava um pouco resabiada pelo fato de eu vir em uma loja de flores contratar um fotógrafo. Aí isso abriu minha, minha visão, falei, opa, tem alguma coisa de errado, eu tenho que separar. Isso eu já tinha uns três anos que eu estava trabalhando com as duas empresas juntas. Aí foi quando eu separei a, o Fabiano Nunes Fotografia da empresa, da loja de flores e presentes. Eu falei, não, eu tenho que separar, colocar em ambientes diferentes, em locais diferentes para não dar certo. Aí foi quando eu separei, eu ainda fiquei mais de um ano com a loja de flores, depois disso, eu resolvi fechar a loja de flores porque a, o serviço de fotografia foi aumentando cada vez mais e eu não tinha tempo de tomar conta de duas empresas porque você sabe que é, o que engorda o gado é o outro dono. Então, você tem uma empresa onde você não consegue focar 100% nela, é, a chance de, de alguma coisa dar errado é muito grande. Então, eu, antes de dar errado, eu resolvi fechar a, a, a loja de flores e focar único, exclusivamente na, na fotografia. Sim, sim. É, isso é verdade
0: o que você falou. É, é difícil a gente ter ali um, um parceiro, né, um colaborador que a gente possa confiar, né, cara, que fala, meu, tá nas suas mãos, né, tá nas suas mãos aí, você vai, vai administrar, você vai tocar pra frente e eu vou por trás, né, olhando ali o que você tá fazendo de errado, o que você tá fazendo de certo, né. É, é verdade. E ao mesmo tempo, né, empresários, né, empreendedores de sucesso, ele fala que a gente não pode ter uma empresa, né, cara, que dependa só da gente, né? Às vezes eu fico pensando nisso, cara, porque nós fotógrafos, é, a nossa empresa depende da, da gente. A, a empresa Fabiano Nunes depende de você. A empresa John Edgar Fotografia depende de mim. Cara, e, e às vezes eu fico pensando, cara, será que isso é bacana, cara? Será que que eu posso quebrar minha empresa de uma forma ali, que acontecer alguma coisa comigo, eu não vou ter ninguém para tomar conta dessa empresa? Você já parou para
1: pensar isso também, Fabiano? Sim, claro, claro. É, isso que você falou é muito importante, porque, igual você falou, geralmente empresa de fotógrafo é a empresa de um homem só, né? O cara o cara bem, o cara edita, o cara diagrama os álbuns, é, o fotógrafo faz o cafezinho, o fotógrafo serve o cafezinho Ou seja, ele estaciona o carro do cliente É a empresa de um homem só Mas, na verdade, essa não é uma, uma, uma visão muito, muito boa Para uma empresa verdadeira, não Na verdade, uma, uma das coisas que eu aprendi Na empresa que eu trabalhava Era o fato de delegar Porque quando eu era gerente Uma coisa que eu aprendi como gerente A principal função de um gerente Não era fazer o serviço E sim delegar o serviço e vigiar quem você delegou. Então essa foi a, assim, a, acredito que a maior função de um líder é você saber passar o que você espera de cada um, mas também cobrar e ficar de olho. Porque não adianta você passar, você faz isso, você faz isso e virar as costas. Se você virar as costas e o cara fizer errado, você não, você não vai ver. Mas isso que você falou, hein, é, é fundamental. E se você, sei lá, de repente quebra uma perna e tem que ficar três meses afastado, aí isso a empresa vai fechar as portas, ficar esperando três meses, você voltar, não, não vai dar. Você tem que ter um plano B, uma pessoa que te ajude. É, é muito difícil, mas a gente tem que ter. Uma das coisas, que, a primeira coisa que eu fiz aqui na minha empresa para melhorar o, desem, o desenvolvimento dela, foi a contratação de uma pessoa para editar as fotos. Porque eu sempre ouvi que o serviço tinha que ter dia o serviço tinha que ter dia, mas chegou uma época que o meu serviço não estava em então assim, pra entregar o serviço em dia pro cliente, tinha que suar a camisa virar madrugada editando foto, aquela coisa louca até foi quando eu falei, não, eu tenho que arrumar uma pessoa que edite foto também, porque não é possível a gente não vai arrumar um ser humano que edite igual a gente, porque o fotógrafo tem uma certa um certo ciúme da foto né? ele quer fotografar, a gente já fotografa pensando na edição, mas não quer passar a edição para outra pessoa, foi quando eu quebrei o primeiro paradigma que foi de contratar uma pessoa para estar tá podendo é, editar as fotos. Foi o primeiro passo para poder já dar uma desafogada. Aí você já começa a pensar, ter um tempo mais vivo para pensar em fazer outras coisas. Então, assim, a gente nunca pode querer que a nossa empresa sobreviva sozinho. A gente tem que ter sempre o, 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 o seu braço direito em tudo, né? É, e,
0: Fabiano, você se preparou, cara, para montar essas empresas? Você tinha já um fluxo de caixa,
1: cara? Não, na verdade eu tinha um, um bom dinheiro que foi o que eu recebi quando eu saí da outra empresa. era mas era um dinheiro que estava para montar a, a estrutura física da loja e um leve capital de giro, mas falar assim, ah, foi tudo pensado e planejado, não, eu planejei em coisa assim, de duas semanas a loja já estava aberta e assim, foi meio que com a cara e a coragem, o, e é claro que se fosse hoje, eu pensaria dez vezes antes de fazer isso porque há 10 anos atrás era uma, um mercado, hoje é outro, e quando a gente entra, a gente entra meio que com a cara e coragem, mas assim, essa seria uma das coisas que eu diria que, se fosse para me dar um conselho para alguém que está começando hoje, já seria assim, comece totalmente diferente do que eu comecei. Porque, por exemplo, eu comecei a minha empresa em 2010, eu fui fazer o meu primeiro workshop em 2013, eu fui começar a participar do Eden Brasil em 2012. Então, se eu tivesse feito isso antes de abrir empresa, eu já teria aberto uma empresa. Assim, eu teria pulado muitas etapas, às vezes muita dificuldade que eu passei no começo. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria encurtado muitos caminhos. Cara, eu
0: também foi a mesma coisa, cara. Eu não me preparei, eu entrei ali na louca. Na verdade, eu tinha ali meu, meu plano B, que era... É, da aula, né, em academia, eu dava aula de boxe e jiu-jitsu, e eu vivia disso, cara, de personal, trabalhava toda hora, cara, chegava seis, acordava seis, é, começava seis horas da manhã e ia parar meia-noite e meia, né, cara. E aí eu via fotografia como uma forma de ganhar uma renda a mais, lógico, eu assim, eu achava bacana ver as fotos, né, eu achava bacana a fotografia, eu ficava ali vendo é, foto de jornalismo, né, fotos de guerra, cara, eu pirava nisso, né? Lógico que eu já, já gostava um pouquinho de fotografia. Mas eu também, eu comecei sem me preparar, cara. Eu, o primeiro workshop que eu fiz, eu acho que foi mais ou menos... É... Cara, eu acho que foi em 2014. em Brasil, cara, o primeiro que eu fui foi em 2015. Olha só, olha só. E eu, olha só. Eu, comecei, eu comecei também, eu comecei a fotografar foi em 2012. Então eu esperei aí mais ou menos uns 2, 3 anos... Para estar tá buscando conhecimento, nossa, conhecimento assim... É, com pessoas que já iam ali me dar a trajetória, né? Cara, para eu alcançar o obje meu objetivo. Lógico que eu estudava, eu buscava conhecimento no YouTube. Primeiro que eu estava duro, né, cara? Não tinha dinheiro nenhum para pagar o workshop, né? Eu acho que eu também não tinha feito um workshop indo no Brasil porque não tinha dinheiro. Né? Então, mas mesmo assim, eu não baixava a cabeça. Eu ia procurando conhecimento no YouTube... Cara, hoje o YouTube tem várias coisas, cara, se o Hoje em dia o cara já, só de assistir o YouTube ele já começa a fotografar, né, ele nem precisa perder tempo com isso, então eu acho que não só a gente, eu acho que muitos fotógrafos também cometem esse erro, né Fabiana?
1: Sim, com certeza, e, e igual você falou, hoje é muito mais fácil você ter acesso ao conhecimento e não só de fotografia. É, de marketing, de vendas, é tudo muito mais fácil. Tem muito canal no YouTube, tem programas igual o seu, o seu de podcast. Nós vemos é, é, workshops online, é, congressos online agora nessa pandemia. Quantos congressos não viraram online devido ao fato da pandemia, não poder ter os congressos presenciais? E, e como você falou, para mim também foi a mesma coisa. Por exemplo, eu comecei em 2010. E eu só fui no Eden Brasil a primeira vez em 2012, porque eu não tinha grana para ir antes. Meu primeiro Eden Brasil foi em 2012, paguei aquela grana alta, porque tem todo o investimento de viagem, tem o hotel, aquela coisa toda. Mas foi aonde eu comecei a abrir minha cabeça. eu Quando eu sentei no Eden no palco do Eden Brasil primeira vez, e que eu vi aqueles feras palestrando, eu pensei, com... o que veio na minha cabeça, além de, de é lógico, querer, querer evoluir na fotografia, mas o que veio na minha cabeça é, um dia eu quero estar no palco podendo ensinar alguma coisa para as pessoas. Mas por que, que veio isso? Quando eu trabalhava na, 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 na Canaã, e como eu era gerente é, da, da parte da central de produção, e tudo que, que tinha de desenvolvimento, produtos novos, sempre que tinha as reuniões presenciais, sempre sobrava para mim falar para as gerentes, aquela coisa toda, então eu gostava disso, de estar tá passando conhecimento e essa coisa toda, eu nunca fui professor, mas gostava de estar tá passando conhecimento e, e o estúdio escola era, lá no, era aqui na nossa cidade, então sempre que abriu um estúdio novo, as meninas que, iam, que tinham sido selecionadas na cidade vinham para cá, ficavam uma semana, e nós tínhamos que dar o treinamento para elas, tanto da parte de venda, quanto é, parte de maquiagem, é, fotografia, tudo, então eu sempre gostei disso. E quando eu sentei no palco do em Brasil primeira vez, em 2010, eu pensei, um dia eu ainda vou conseguir chegar ao, ao, ao status. Mas só que tem um detalhe, todo mundo que entra hoje, muitos fotógrafos que entram na fotografia hoje com dois anos, um ano, 30, 30 dias de fotografia, já acha que é professor, já quer fazer um curso, já quer... Então eu, assim, o tem muita informação no YouTube hoje, tem muitos fotógrafos dando palestras, fazendo curso online, então é o que a gente mais vê, né? é curso online. Então uma coisa que eu gosto de deixar bem claro para quem me pergunta às vezes sobre qual curso fazer, é tomar cuidado com o mentor que vai escolher, porque nem sempre o cara, o cara pode ser o melhor fotógrafo do mundo, mas às vezes o cara não tem o o dom, o hábito de poder ensinar e passar aquilo. Por exemplo, eu já fiz alguns workshops que eu me arrependi. E era de fotógrafos que eu admirava. Eu continuo admirando como fotógrafo, porém o workshop foi decepcionante. Eu esperava muito mais. Mas por quê? Porque quando a, quando a gente começa a fazer os workshops, às vezes a gente esquece de, de dar uma analisada em quem já fez o workshop, para ver se realmente vale a pena, se é realmente aquilo que você está procurando. Então, assim, a gente fica fica meio deslumbrado com aquele fotógrafo e vai logo comprando um curso ali aqui. Eu não comprei tantos porque a grana não era, não era tão boa, senão era bem provável ter quebrado mais a cara ainda. Mas voltando ao, ao assunto que eu estava falando, eu sempre tive essa vontade de chegar a palestrar. E Há dois anos atrás agora, eu tive o prazer de ser convidado para palestrar lá no, no Encontro do Fotógrafo em Divinópolis. Foi o meu, meu primeiro congresso. Fiquei muito feliz em, em poder Consegui estar tá passando. Aí, daí em diante, comecei a montar o meu workshop, que por enquanto eu faço só aqui na minha cidade. Agora já fui convidado a palestrar no Congresso Paraguai, que seria esse ano, mas porém, como não pôde, vai ser só o ano que vem. Então, assim, devagarzinho a gente vai conseguindo alcançar um, um, um certo status, ao qual cons... quem mexe com quem, os, os organizadores desse, desses eventos consegue ver na gente a, a possibilidade de estar tá passando um pouquinho de conhecimento e, e aí sim, agora eu, eu começo a ver que eu estou conseguindo chegar aonde eu me planejei há 10 anos atrás. Onde eu me via né, há 10 anos atrás.
0: Bacana. É, cara, é estranho cara, assim, porque eu fui no Wedding Brasil, cara, e eu vou lá para você eu nunca pensei em, em ensinar alguma coisa para fotógrafo sabe, cara? Eu olhava ali, eu nunca me pensei, pensei assim, falar nossa um dia eu vou estar no Ed Brasil, um dia eu vou estar palestrando em congresso, cara, só que de, vai, esse ano, cara, começou aí eu falei, cara, eu aprendi tanto ali, apanhando, cara e, meu, quantas vezes eu pensei em desistir da fotografia, cara por não saber mexer com o negócio né, por, por não saber ali é, fazer meu marketing tá? achando que apenas eu ter uma foto bacana, iria fazer chover cliente, cara e eu, no decorrer da minha carreira, eu vi que isso não bastava, né, cara? Aí eu comecei a estudar muito. Falei, meu, eu tenho que melhorar. Eu sou ruim em vendas, então eu vou estudar vendas. Cara, comecei a, a estudar no YouTube, comecei a comprar curso online sobre vendas, comecei a, a estudar, é, ler livros, cara. Tem um monte de livro aqui sobre vendas e melhorei na venda. Depois eu falei, cara, venda, só a venda não basta. Eu tenho que saber marketing. Né? então eu fui lá, comecei a estudar marketing cara, ficava sem dormir aqui estudando, minha esposa saía para trabalhar e ela falou, meu, o que você tá fazendo cortado? Eu falei, meu, eu tenho que aprender eu tenho que aprender, eu tenho que mudar minha empresa porque não tá adiantando, não tá aparecendo cliente, né cara? E aí eu fui melhorando, cara, e aí começou a aparecer cliente, comecei a fazer umas estratégias que deu certo, e nessa pandemia cara, na verdade foi em fevereiro, eu falei, cara eu passei tudo isso, cara por que não tentar passar isso para fotógrafos que estão começando, né, cara, pra gente ajudar ali e curtar a carreira, cara? E, de repente, nasceu esse podcast, de repente eu organizei um dos maiores congressos da América Latina, cara, não sei se você viu o foto em... Eu assisti. Assistiu? Eu assisti, assisti não, eu... claro. Eu nem imaginei, se eu, tivesse t... se eu tivesse te conhecido antes, cara, eu ia te fazer o um convite para você participar. E... E, cara, de repente eu tô aí no meio aí tentando ajudar o fotógrafo de alguma maneira. Cara, mas é o que, é que eu quero dizer com isso, cara? Que se a gente se dedicar, cara, ali pra aprender, cara, a gente é, estudar bastante, a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma, né, cara? E, assim, o Fabiano, ele tem a ideia dele do workshop, cara, porque ele passou por aqueles perrengues e ele vai, vai ensinar o caminho, né, e encurtar esse caminho que ele passou, né, a mesma coisa sou eu, né, muitas pessoas não conhecem ali, não me conhecem, não me conheciam, né, agora as pessoas estão me conhecendo aí pelo podcast, fora os congressos, né, e, cara, não sabe o que eu passei também por trás, cara, e eu falei, meu, eu tenho que ajudar o fotógrafo, né, eu vou passar as experiências que eu passei, né, os perrengues que eu passei, para ajudar o fotógrafo a tomar o caminho certo, a, a viver da fotografia. E, Fabiana deixa eu te perguntar, cara. Como que você conseguiu os primeiros clientes,
1: cara? Tá, os primeiros clientes. Foi difícil. É, eu confesso que a, o primeiro casamento que eu fotografei, depois que... Eu, mentira, o primeiro que eu fotografei, não. O primeiro casamento que eu fechei o contrato, depois que eu abri minha empresa foi de uma menina, né, de um casal, onde a menina tinha trabalhado comigo na mesma empresa. Então, ela já conhecia o, o, o meu trabalho lá da empresa e quando ela foi... E ela já não trabalhava mais lá nessa empresa também, gente tinha saído nós de mim, e ela fechou o casamento comigo, foi o meu primeiro cliente. Aí, a partir dela, foi começando a vir mais aquilo. O Facebook, naquela época estava muito no começo ainda, mas era uma coisa assim, que você, era aquele negócio de você postar uma foto e já começar a dar uma certa repercussão, porque era uma coisa muito nova. Hoje o Facebook tá quase, quase que morto, mas naquela época, o Instagram, ninguém nem imaginava o que era, nem existia Instagram ainda, mas o Facebook, assim, você fazia uma postagem, estudia de comentário, aquela coisa toda, então se assim, o primeiro cliente, meu primeiro contrato fechado, foi de uma, de uma cliente, que, de uma amiga, igual eu te falei. E foi aparecendo, foi aparecendo. eu fiz é, propaganda em, em revista aqui na minha cidade, tem uma revistinha que chama Agenda da Noiva. O rapaz que faz essa revistinha, ele deixa 4 mil exemplares espalhados em todas as igrejas da cidade. E no começo, cara, isso me, me ajudou muito. Hoje eu não faço mais essa parceria com ele, porque hoje, infelizmente, a revistinha já não é mais o caminho, as noivas já não pegam mais essa revistinha, mas lá no começo, no... vinha muita noiva atrás de mim, por causa disso, eu era um pessoal eu paguei caro na época, eu lembro, imagina você há dez anos atrás, pagar mil reais para estar participando de uma revistinha, mas foi mil reais que valeu muito a pena, eu pensei muito antes de falar, mas valeu muito a pena mesmo, porque realmente ele fazia os exemplares, colocava nas igrejas e e as noivas chegavam no meu estúdio, né? eu chamo de estúdio, mas na verdade era só o escritório, chegava com a revistinha na mão e eu sabia, opa, está fazendo, tá fazendo valer o, o dinheirinho suado. Então, isso foi uma, uma das coisas que me ajudou bastante também. E deixa eu lembrar de mais uma aqui no comecinho, além dessa primeira cliente, é, eu fiz, o Facebook ajudou no comecinho, a agenda da noiva ajudou bastante. No... Ah, sabe o que eu fazia? É. Eu ia na no cartório aqui da minha cidade, é, eu deixava a minha identidade lá com a mocinha, ela pegava a lista de todos os casamentos civis que já estavam marcados, eu pegava isso, ia no xerox, xerocava, depois devolvia, pegava minha carteira de identidade de volta, chegava no meu estúdio, procurava na lista telefônica, pelo endereço das pessoas, o telefone, tentava conversar por telefone, para ver se a pessoa já tinha fotógrafo para o casamento... É, se já tinha, eu me oferecia para fotografar o casamento civil os que eu não conseguia o telefone eu fazia uma carta, carta mesmo escrita e colocava no correio para a pessoa me apresentando falando do meu trabalho é, 90% dos casais que eu consegui o contato, já tinha contratado o fotógrafo para o casamento, porque geralmente quando a pessoa fecha o civil, o fotógrafo já está contratado um ou outro não estava, às vezes dava essa sorte, mas eu cheguei a fechar Bastante casamento civil mesmo, pro dia do, só do civil, através dessa ação, foi onde foi, começou a me trazer, mas isso eu fazia todo, era, era de 15 em 15 dias, eles atualizavam essa, essa lista, então de 15 em 15 dias eu fazia isso no cartório, tinha que correr bastante atrás. Olha que bacana galera, Ó,
0: isso que é legal, o cara toma, toma atitude para mudar a vida dele. Então ele não ficava esperando o cliente bater na porta. Oi, Fabiano, você é demais, eu quero eu quero te contratar. Cara, isso não existe. Não existe, a gente tem que ser sincero. Lógico que de vez em quando aparece aquele cliente, né, Fabiano? Fala, nossa, pô, eu quero te contratar porque eu vi suas fotos, né? Tem, mas cara, hoje não é mais assim, tá? Se você não correr atrás do seu cliente, vai ser difícil você fechar. Lógico, que tem fotógrafos, cara, que não precisa é, correr atrás. Só que é o seguinte, é, não acontece é, com todo mundo isso, né, Fabiano?
1: Acontece com poucas pessoas, não é? Não, com certeza. É claro que a gente sempre vai ter as indicações. Mas se a gente for ficar esperando só os clientes de indicação, a gente vai morrer de fome. Mesmo porque nem sempre que uma noiva te indica, é a certeza daquela noiva que veio com você fechar com você porque talvez aquela noiva, a amiga da sua noiva, ela vem até você porque a noiva indicou, fez toda a apresentação sua, mas às vezes ela não tem aquele, aquela mesma grana que a outra noiva tinha, ou o seu estilo de fotografia não tem nada a ver com o amigo. Então a gente não pode viver de, de indicação, a gente tem que correr atrás, e, e, igual você falou, e hoje cada vez mais, porque o fotógrafo que não, que não investe em marketing, que não corre atrás do cliente, ele fica para trás, infelizmente fica para trás. Se você entrar no Google hoje aí, eu não sei como que está o, o, o seu site, pode ser que você digite aí na sua região, você é de onde mesmo? São Paulo. São Paulo. Se você colocar fotógrafo de casamento de São Paulo, capital, pode ser que o seu, o seu site seja o primeiro da lista. Eu não sei, se você colocar fotógrafo de casamento... Lavras, Minas Gerais, o meu não vai estar tá em primeiro, vai estar tá na primeira página, mas não vai estar tá em primeiro, porque tem três que estão patrocinando lá, que estão na minha frente. Mas se você não tiver ali na página do Google ali aparecendo, tiver em segunda, terceira, a chance de uma noiva de uma noiva que não é da sociedade de contratar é muito pequena. Então a gente tem que estar tá investindo, tem que correr atrás, porque senão a gente fica pra trás. A, a noiva não chega até a gente. Sim. Não,
0: se você colocar, cara, vou ser sincero, eu, se você colocar fotógrafo de casamento em São Paulo... Meu, o meu aparece lá na terceira, quarta, tá, tá ruim. Mas se você coloca, né, fotógrafo de debutante de São Paulo, fotógrafo 15
1: anos de São Paulo, cara, eu apareço na primeira, na segunda e na terceira, né? Aí, não, e, e tem um detalhe, eu não posso comparar o seu com o meu, porque, por exemplo, você é de São Paulo, capital, uma cidade que tem quantos mil habitantes? Cara, não sei, mas tem bastante. Então, então eu sou Lavras, Minas Gerais, ou seja, a minha cidade tem 100 mil habitantes, então, assim, é, é, é muito menos fotógrafo concorrendo na cidade aqui comigo do que você. É até desleal querer fazer essa comparação, não é verdade? Agora, eu tinha que estar na primeira página, o meu foco era estar na primeira página quando alguém digitasse fotógrafo de casamento Minas Gerais. Mas aí eu vou estar comendo muito lá para trás, porque tem muita gente na minha frente. E é ali que a gente tem que começar a trabalhar, não só estar na nossa cidade. E, e, e se a gente não correr atrás, a gente fica mesmo, não tenha dúvida disso. Sim,
0: sim. É, galera, e galera, sim. E, Fabiano, tem pessoas que nem tem site ainda, cara. Eu fico abismado com isso, cara. O fotógrafo não tem um site. Ai, eu tenho um Instagram. Galera, o Instagram é o seguinte. No dia que o meu, meu amigo, o Mark, que eu, às vezes eu saio com ele aí pra gente ir pro restaurante e beber, se ele falar, cara, não vai ter mais Instagram, já era. Já era. Como aconteceu... Não sei se vocês são desse tempo, mas tinha o Orkut. O Orkut era um fenômeno aqui no Brasil. E de repente ele sumiu. Então, se você tem um site, é seu, é você que manda. Eu tenho certeza, e se eu bato o pé, que o Google nunca vai, nunca vai acabar. Pode até vender para outra empresa. A empresa. Meu, é uma das empresas que mais cresce no mundo, né? É, a todo instante, e eu tenho certeza que não vai acabar, lógico o Facebook também é uma empresa que cresce é, mas é diferente, é uma coisa ali que que, como que eu vou dizer tá no mundinho fechado dela, né cara, o Google é uma coisa mais ampla as pessoas pesquisam mais no Google Pro, qualquer coisa que ela vai pesquisar é no
1: Google, né Fabiano? É, com certeza, por exemplo você falou do Facebook você comentou do Orkut, o Orkut morreu do nada e era um sucesso, né é, por exemplo, eu tenho uma filha, minha filha tem 13 anos de idade, certo? É, ela estuda numa escola particular, onde nessa pandemia, as aulas dela é online, então todo dia ela tem que acordar às 7 horas da manhã, normalmente, igual era acordar um pouquinho antes, ela tem aula das 7, 10, à meio e meia, todos os dias, através de uma plataforma, aula é, online, então, conhece mais essas plataformas de é, de reuniões e bate-papo porque eu. É, ela não ela não ela não entra no Facebook. Ela ela não sabe o que é, ela sabe, mas assim, Facebook nada para ela, mesma coisa. Instagram muito pouco, ela entra no Instagram muito pouco. Ela tá, sabe onde? Ela tá agora na, o negócio dela é TikTok. Agora, só que tem um detalhe. Toda vez que ela vai fazer um trabalho de escola, Onde que ela pesquisa? No Google. Então, igual você falou, o Google não vai morrer tão cedo. Eu acho que é, é quase impossível da gente, com a idade que a gente tem, ver um, um Google não existir mais. É a maior rede de busca do mundo, eu acredito eu. Então, né? isso que você falou tem toda a razão. O fotógrafo não ter um site hoje é, é um tiro no pé. Porque, igual você falou, o Instagram... Cara, eu recebo muito pedido de orçamento pelo Instagram? Recebo. Mas, por exemplo, a minha filha que tem 13 anos, ela quase não está no Instagram. Ela usa muito pouco. Agora, imagina a minha filha, quando ela tiver 20 anos, 25 anos. Então, imagina toda essa geração. aonde que eles vão estar tá procurando os clientes? Não vai ser o, os fornecedores. Não vai ser no Instagram, com certeza. Com certeza já vai ter uma outra plataforma é, agitando o mercado. Então, acho que tem que ficar atento a isso. Porque o no nosso site, a gente coloca as fotos que a gente quer, a descrição que a gente quer... E coloca ele para bombar no Google do jeito que a gente quer, investe o dinheirinho que a gente pode para poder. Como se diz, o site é a nossa casa online, é virtual. Não tem como um fotógrafo não ter um site.
0: Não, não tem como. E outra coisa, antigamente as pessoas procuravam, nossa, tem que ter um escritório né, para atender. Galera, hoje não é assim. Tá? Hoje eu, eu entreguei meu escritório porque o cara não quis negociar aí na época da pandemia, né? É, eu tinha, eu tinha alugado esse escritório. Eu acho que desde agosto do ano passado, não, desde julho do ano passado. E, cara, eu entreguei o escritório. Falar para você, Fabiano. Cara, era raro alguém ir no meu escritório para fazer uma reunião. Todos os clientes, cara, que eu eu conversava com eles, eu ia até eles. Mas antes disso, cara, eu mandava meu site para eles verem. Entendeu, porque ali mostra profissionalismo, mostra que você é uma empresa ali, é, bacana, né, cara? Você ter o site, cara, é outra coisa. E outra coisa, né, Fabiano, quando a gente manda o site, cara, é para quem não sabe, tá, galera? A gente consegue fazer estratégia de anúncio pago usando as pessoas que entraram no meu, no meu site. Vou dar um exemplo: a pessoa entrou uma noiva lá para olhar meu site na parte de casamento. Cara, eu posso fazer um anúncio específico para as pessoas que entraram ali na parte de casamento. Então, galera, aproveitem seu site. Faça um site. Você, fotógrafo, você, fotógrafa, que não tem. E eu vou falar uma coisa, Fabiano. Cara, eu tô ali, eu tô investindo no TikTok, cara. Acredita? Eu tô investindo. Porque é o seguinte... Isso é uma boa, tem que investir. Porque é o seguinte, né? Eu não sei, cara, se, esse, se o TikTok né é, ele vai ficar tão grande ali, igual o Instagram, ninguém acreditava no Instagram, e de repente ele cresceu. Cara, não custa nada você colocar uns bastidores lá do ensaio, lá no, no TikTok. Você não precisa ficar fazendo aquelas dancinhas, tá? Se você quiser, você faz. Mas você não precisa. Ver. Vai lá, coloca lá você fotografando a debutante, mostra o antes e depois, é, fotografando um, um, um casal, você mostra como que você fez essa foto. O pessoal gosta disso. Então abre a sua conta no, no TikTok. Ó, oh, para você ter ideia, Fabiano, eu tenho lá um vídeo, cara, que teve, teve 29 mil curtidas, cara. E 135 mil visualizações. Entendeu? Eu recebia. Eu recebi apenas um pedido de orçamento até hoje no TikTok, não vou negar, né? Mas eu tô trabalhando ali, por quê? Porque às vezes aparece pessoas ali que queiram me contratar, não importa, não custa nada você pegar aquele vídeo que você vai colocar nos stories do Instagram, colocar lá também no TikTok. Você já tem seu
1: TikTok, Fabiano? Eu já fiz, mas ainda não tô investindo nele, não, mas eu pretendo começar. Eu, por enquanto, eu coloquei só um vídeo... De um, de um slideshow que eu fiz de retratos sociais aqui, mas eu pretendo começar a usar também, porque já me abriram a cabeça para isso também, porque foi o que você falou. Pode ser que hoje, você não tenha um retorno rápido, mas e se o, e se o TikTok virar um Instagram da vida? No começo o Instagram era só foto, depois abriram vídeos, depois começaram stories. Foi o, que mais, o que mais bomba no, no, no Instagram... São os stories. E, e hoje o próprio Instagram... Reels, é, é, não, não sei falar o nome direito, que é parecido com o TikTok, ou seja, já copiando o TikTok. Então, a chance de, de o TikTok explodir é muito grande. Quer dizer, já é um fenômeno, mas não para a nossa área, mas já é um fenômeno de acessos e tudo. Então, a gente está no meio disso, eu acho que vale a pena sim, eu eu, eu vou começar a investir bastante nisso também. Sim,
0: e lá tem bastante debutante, cara. Pra ver, é um público que é mais de jovens, né? É. E você que fotografa debutante, como eu também, meu forte, cara, é debutante. Eu fotografo, meu, muito pouco casamentos, mas debutante eu fotografo muito, cara, muito mesmo. Né? As debutantes é, me procuram bastante aqui pra eu fazer a festa de 15 anos, fazer ensaio. Elas gostam do meu estilo de trabalho, né? Então lá tem um público que você também consegue vender, né? Que é esse público aí de, de 13 a 15 anos, até 18 ali no TikTok, né? Ô Fabiano, deixa eu fazer uma pergunta, cara. Você já começou a cobrar um valor bacana nos seus trabalhos, cara? Ou você
1: começou a cobrar aquele valor bem pequenininho ali? É, não, na verdade não cobrava muito barato, mas também não comecei a cobrar um valor exorbitante, não sim era, era um, um preço bem... Como que eu posso te explicar? Era dentro do mercado, mas, na verdade, assim, a, a... isso aí eu acho que todo fotógrafo fala, né? Mas aqui na minha região, é, os fotógrafos sempre tiveram o hábito de cobrar um preço mais barato e... cobrar um preço mais barato e dar tudo, sabe? Ah, assim, é é pré-wedding junto, é pós-wedding junto, é um pacotão, aquela coisa toda assim, e eu sempre fui aquele que tentou fazer meio que o oposto da galera, ah não, se está todo mundo fazendo um pacote com pré-wedding incluso o meu é separado, é cobertura pro dia, se quiser pré-wedding é opcional, se quiser casamento civil é opcional, se quiser chabar é opcional só que eu já coloco isso na proposta eu já coloco os trabalhos e isso eu sempre trabalhei dessa forma mas eu confesso que eu fui abrir a minha cabeça para, para essa questão de valores, é, quando eu assisti uma palestra do Fábio Laube, hum. é, onde ele falava aquela, aquela questão assim: primeiro você tem que saber quantos casamentos você quer fazer por ano, e a outra coisa que ele falava é assim: tá qual que é o faturamento? Quanto que você tem que faturar no ano? Você tem que faturar, por exemplo, tem que vender, vamos pôr um exemplo aí, é, tem que vender 100 mil. Você quer fazer 10 casamentos a 10 mil ou você quer fazer 20 casamentos a 5 mil? Né? Assim, qual que é a qualidade de vida melhor? Você, no final do ano, você vai ter vendido os mesmos 100 mil, mas vai ter feito 10 casamentos. Então, assim, eu confesso que no começo da minha carreira, eu já cheguei a fazer três casamentos no mesmo dia. Um de manhã, uma tarde e uma noite. Cara, você... hoje, em dia, hoje em dia já é uma coisa que eu não faço mais. O Fabiano fotografando ou você tinha... É... Não, não. Eu fotografando um casamento de manhã, um casamento de tarde e um casamento da noite. Caramba! Eu já cheguei a fotografar. Eu estar presente. É lógico que eu não fiquei até o final nos três. É, eu tinha uma equipe para terminar a, a, a recepção, mas eu ficava até... A, enquanto tinha todos os protocolos da festa, eu ficava. Aí saía do outro... Talvez a equipe começava o making off e eu chegava para a cerimônia. Assim, mas é uma coisa que quando você chega lá no terceiro casamento, você já está cansado, né? Até, é até um pecado com, com o seu cliente. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Mas então, assim, voltando à sua pergunta, quando o Fábio Laub, eu escutei isso dele lá atrás, aí abriu a minha cabeça, falou: opa, peraí. Se eu, fotogra eu posso fotografar é, a metade dos casamentos que eu fotografo hoje. Mas ganhando o mesmo tanto lá no final. Foi quando eu comecei a... Só que tem um detalhe. É, o fotógrafo, às vezes, ele, ele se ilude muito também. Por exemplo, ah, porque o fulano de tal faz o casamento a de casamentos aí, a 10 mil. Ah, o fulano de tal fecha casamento aí a 50 mil. Mas você tem que ser realista com o seu mercado. O que, que eu quero dizer com isso? É, hoje eu tenho dois filhos. Antes do meu segundo filho nascer, eu não me importava de ficar viajando para fazer casamentos fora. Já fiz casamento em São José dos Campos, que é em São Paulo. Já fiz casamento, muito casamento em BH. Eu saía muito para viajar. Depois que o meu segundo filho nasceu, eu não quis mais ficar viajando para fazer casamentos. Porque, como eu já saio aos sábados, eu queria acordar no domingo do lado da minha família. Pelo menos o domingo eu poder dar para minha família. Então, eu não quis mais viajar para fazer casamentos. Então, qual que é a minha realidade? É, a minha realidade é eu tenho que me encaixar dentro do meu mercado aqui da minha cidade. Não adianta... Eu, eu sei que eu sou um dos fotógrafos mais caros aqui da minha região, não só da cidade, da região, mas eu também não posso querer dar um, um puta assalto e ficar sem serviço, senão também eu vou morrer de fome. Então, a gente tem que se adaptar ao mercado que a gente trabalha, é claro, mas a gente tem que ter a nossa meta e tem que saber quantos que eu tenho que cobrar por cada evento, para lá no final eu receber aquilo que eu preciso para levar a minha vida do jeito que eu quero, para ter um, 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 um futuro melhor, aquilo. A gente tem que se ver lá no futuro. Não pode ficar ali trocando cebola, né? Porque muitos fotógrafos às vezes acham assim, ah se eu, se eu vendo um... um se eu faço, se eu, se eu, vamos, vamos supor, muitos fotógrafos pensam assim, ah, um alvo de casamento de custo, ele custa 700 reais se eu dobrar isso, é R$ 1.400. Se eu ganhar mais R$ 1.000 em cima, aí dá R$ 2.700. Ah, eu vou vender por R$ 3.000 um álbum, um casamento com álbum, aí que eu, lá no final eu vou ganhar dinheiro, mas a gente sabe que não é assim que se faz uma conta, né? Então, assim, o fotógrafo ele tem que realmente saber quais são os custos dele mensal, os custos diários, os custos anuais, de quanto em quanto tempo ele vai trocar de equipamento, qual é a probabilidade de uma lente estragar, de uma câmera estragar, então, assim, a gente tem que fazer tudo isso para saber, bom, eu preciso faturar X no ano. Então, quantos casamentos eu quero fazer? Se eu quero fazer 10, eu estou falando casamento que é o meu, meu foco, mas isso serve para qualquer evento. O cara pode ser fotógrafo de, gestão, de ensaios, tá? Quantos ensaios eu tenho que vender no ano para me faturar aquilo que eu preciso para viver? Porque, por exemplo, eu vivo único e exclusivamente da fotografia. Eu tenho dois filhos que estudam em escola particular, então, assim, a gente tem os seus custos do nosso salário. A gente tem que saber quanto que a gente tem, qual que é o meu salário, quanto que eu tenho que viver para so... ganhar para sobreviver. E a minha empresa, quanto que ela tem que ganhar para ela sobreviver. A gente tem que separar isso para poder viver. Então, a... E a gente não pode também querer sair muito do nosso foco. Não pode se iludir, escutar um fotógrafo famoso falar que cobra 30 mil e achar que se você vai cobrar 30 mil, você vai fechar quatro casamentos por semana, que é meio difícil. Dependendo da região que você está, a gente sabe qual é a realidade. É. Qual região que você mora, ô, Fabiano? Eu moro em Lavras, no sul de Minas Gerais. Fica próximo à Varginha, cidade do ZP. Quantos, quantos habitantes tem essa cidade? É uma cidade pequena? 110 mil habitantes. É uma cidade relativamente, falando, pequena. É, vamos lá, Fabiano. Tem muitos fotógrafos, cara,
0: que ficam falando, nossa, eu moro em cidade pequena, cara, e eu não consigo cobrar um valor bacana, cara. Tem isso, cara? Porque você, você tá falando aqui pelo jeito que você tá falando, você, meu, você vive da fotografia, né? Não sei se sua esposa trabalha ou não, né? Cara, você tá pagando ali escola particular das suas filhas, tá vivendo bem, não sei se já tá rico, pode ser que já tá rico, né, cara? Mas você cobra um valor acima do, da, dos fotógrafos, né? Que estão na sua cidade, cara. Cara, qual dica você dá para os fotógrafos, cara, que estão em cidades pequenas, cara, é, para poder cobrar um valor melhor, cara.
1: Então, é, é aí que, que, que é a chave do, do negócio. Muitos fotógrafos que estão em cidade pequena realmente eles têm esse paradigma de achar que porque está numa cidade pequena tem que cobrar mais barato. Mas não é bem assim primeiro que a gente nunca pode saber quanto que o cliente separou para gastar no casamento dele isso é um fato né quanto que o cliente separou para gastar no casamento dele de repente a, a noiva tá, e o noivo estão juntando dinheiro há 10 anos para poder casar e eles têm uma grana legal para para investir isso é uma coisa a gente não sabe o quanto que o cliente tem para gastar na, com a gente né e, e tem noiva que cara é o sonho da noiva eu já vi no, eu já vi casamentos, é, é, onde a mesa do bolo, a mesa do, de docinhos era três vezes mais cara do que o valor que eu cobrei e quando eu vi isso, eu falei, não, eu tenho que mudar isso lá no começo, sabe? Tipo assim, o fotógrafo tem aquela, aquela mente assim, ah, não, mas o, o, o Zezinho ali, que é meu concorrente, cara eu já tenho tem noivo que gasta mais de três mil reais para fazer chinelo chinelo para os convidados dançar em cima você vai pegar uma banda aí, você não tem banda menos de 10 mil conto, e tem noivo que vai lá e coloca a banda, e depois ainda coloca o DJ, sabe? Então, assim, as, os, os casais investem no casamento, é uma noite só, elas querem aquilo, né? Um buffet, quanto que é um buffet? Um buffet não é menos de 100 mil reais, cara, e a noiva banca um buffet, então, assim, se ela banca um buffet, se ela banca uma mesa de, de docinho que custa quatro cara, no meu casamento eu fiquei louco com o doce, eu falei para minha esposa, falei, não vamos por, Eu casei em 2015, eu não queria pôr docinho, não. Eu falei, não, vamos pôr cerveja. Dá para cobrar mais cerveja. O docinho é caro pra caramba, né? E, e as outras pagam aqueles docinhos, cara. E o fotógrafo fica com medo de pôr preço. O fotógrafo não pode ter medo, ele tem que saber exatamente o que ele gasta, o que ele precisa para sobreviver, e não pode ter medo. Os clientes vão procurar. E além disso, o fato de morar em cidade pequena ou oh, quantas e quantas noivas eu atendo que casam aqui na minha cidade, mas que já não moram mais aqui na minha cidade. A minha cidade é uma cidade muito famosa pelas faculdades. Uma das faculdades aqui é a UFLA, é a, é a terceira maior do Brasil, é uma puta faculdade. E muita gente aqui da minha cidade forma que, e como ela é uma, uma faculdade agrícola, agrônoma, muitos engenheiros agrônomos saem para trabalhar para fora, aí para essas fazendas afora, mas quando vão casar, as noivas vêm para onde? Para a cidade. E quando a noiva mora em BH, mora em São Paulo, mora na capital, ela já tem o um, 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 um conhecimento de que esse tipo de serviço é caro. Então, ela já vem com a mentalidade do preço aí de fora. Então, quando elas vão casar, elas vêm casar aqui, elas procuram o fotógrafo da cidade, porque é mais fácil para elas contratarem, elas não vão ter, ter dó de pagar. Elas sabem que se o seu serviço for bom, se tiver um site bem apresentado, o seu serviço é bom. você tiver a sua estratégia de venda, as noivas vão, vão te contratar. Né? Então, assim, o fotógrafo de cidade pequena não pode ter medo. Inclusive, eu conheço alguns fotógrafos aqui da minha cidade que têm medo até de passar o orçamento por e-mail, cara. Sabe? Igual você falou, você fechou o seu escritório, né? você, você atende hoje como home office. Você falou que atende na casa dos clientes, não é isso? Home office. Então, olha só, eu tenho eu o tenho meu escritório, eu... eu por que eu não fechei meu escritório? Eu não pago aluguel no meu escritório. É um espaço aonde é, eu tenho aqui é, um ambiente agradável para receber os meus casais, onde eu vou tomar conta do cheirinho. Eu tenho uma chopeira que eu posso servir um chope para os meus clientes, um cafezinho. Então, assim, isso é uma coisa minha. Eu não preciso pagar o aluguel, então eu não preciso de fazer isso aqui, certo? Mas eu conheço fotógrafos que atendem home office e, e tem um ambiente dentro da casa dele que é perfeito para atender. Eu mesmo, mesmo tendo meu escritório, quantas e quantas vezes eu já atendi casais na casa deles, ou então fora da cidade, porque eu atendo muito, muitos casais na minha região aqui, porque eu tenho algumas, algumas cidadezinhas que ficam a menos de, de 100 quilômetros aqui, sabe? É Varginha mesmo, Varginha é 100 quilômetros daqui, eu tenho Boa Esperança, que dá cento e pouquinhos quilômetros, Campo Belo dá 50 quilômetros, Ribeirão Vermelho, que dá 20 quilômetros, né? você tem muitas cidadezinhas em volta, e às vezes eu pego o meu mostruário, coloco dentro do carro e vou até o meu cliente, mesmo eu tendo meu escritório aqui. Quantos clientes eu não atendo online, gente? Hoje em dia, ainda mais com essa pandemia, que o povo ficou com medo de sair de casa, aí que a gente tinha que fazer reuniões assim, pelo Zoom, igual a gente está fazendo, usando esses aplicativos. E tem fotógrafo que tem medo de passar o seu orçamento por e-mail. Cara, as noivas hoje precisam de agilidade, a cabeça tem que abrir. Talvez o fato do fotógrafo cobrar menos não é nem porque ele mora em cidade pequena, é porque ele não sabe como vender, como atender. É, cara, eu adoro a reunião presencial, eu adoro. Mas quando a cliente chega aqui para fazer o orçamento. Pra fazer orçamento, não, para fazer a reunião, ela já sabe o meu preço, ela já viu o meu site, eu já mandei vídeo para ela explicando tudo. Ela vem para ver minha cara. Eu acho que a, quando a noiva vem aqui, eu acho que o casal vem para ver se. Assim, deixa eu ver se o Fabiano é gente boa ou se o Fabiano é um Zé Ruela. Porque ela já tem meu preço. Ela já viu minhas fotos, já viu o meu vídeo, já sabe como é que eu trabalho, já expliquei a forma de trabalho. O que, que ela vem fazer aqui? Ela vem me conhecer pessoalmente, ela, ou então não me ver um show, porque ele sabe que eu tenho um show aqui. Porque não tem mais o que ele fazer, a não ser a explicação é qual é. Ele quer conhecer a minha pessoa pessoalmente aqui, né? Sentir esse, esse calor. Então, assim, as minhas eu amo a reunião presencial, mas justamente por isso, porque eu sei que quando ele cai aqui, a chance dele sair sem fechar é quase zero, só se ele não for com a minha cara mesmo, né? Quando o casal vem para reunião e não fecha, eu quero morrer. Eu quero dormir. Eu falo assim, gente, o casal não gostou de mim. O que eu fiz errado? Eu sei que a culpa é minha, porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. O cara já sabia tudo. Ele já sabia o meu preço, já viu meu serviço, veio aqui e não fechou, e eu fiz alguma coisa de errado. Entendeu? Então, assim, o fato de não cobrar o, preço, o valor certo às vezes nem é pelo fato de morar em cidade pequena, é pelo fato exatamente de não saber Todo o processo de atendimento, todo o processo de, de quanto cobrar, eu vejo dessa, dessa forma. Não, sim.
0: E, e a questão que você falou, né, cara? Quando você faz a reunião, cara, e a pessoa não, não fecha com você, mesmo sabendo o seu preço, mesmo sabendo sobre o seu trabalho, cara, é, é legal isso aí. Você se cobrar, cara, eu errei em alguma coisa aqui que eu não fechei essa venda. Cara, todas as vendas que eu, que eu perco, eu, eu começo a analisar Cara, eu devo ter errado em alguma coisa Lógico, que o meu é diferente do seu, Fabiano Eu não passo preço é, Eu dou a ideia, né, o casal De fazer uma reunião comigo Que eu vou fazer um orçamento personalizado Um orçamento diferenciado Então, isso atrai eles, né Que eu falo, opa, peraí que eu vou montar Um orçamento ali que vai caber No meu, no meu budget, né Cara, só que quando chega aqui Frente a frente, cara, eu enfio um monte de coisa para ele enfim, um monte de coisa. Ele se lasca. É, é a mesma coisa lá se eu tivesse mandado um pacote, entendeu? Então eu uso essa estratégia. Cara, Para mim não funciona muito ali eu já mandar preço. Lógico, quando fica insistindo, aí eu falo, ó, oh, é a partir de tanto. Entendeu? É a partir de tanto. Então ela já fala... Isso também ilude, né? É, ilude o cliente achar que vai pagar mais barato. Mas na verdade não vai pagar. O que, o que o fotógrafo tem que fazer é testar, galera. O Fabiano, ó, você vê que ele faz de uma forma diferente, eu faço de outra. Outros fotógrafos que apareceram aqui também, né, que passaram pelo o podcast Foto na Veia, fazem diferentes, né, fazem estratégias diferentes para atrair o cliente. Cara, você tem que testar. Testa aí o jeito do Fabiano, testa meu jeito. Se não der certo os dois, inventa o seu. Só que você não pode ter vergonha de vender, cara. Fotógrafo tem que vender. Se você não sabe vender, contrata uma pessoa que saiba vender.
1: Não é, Fabiano? Com certeza. Mas igual, igual você falou, cada estratégia é válida para um lugar e, e não tá errado. Nem a minha é a certa ou a errada. E muito menos, hoje. igual você falou, a gente tem que testar o que dá certo. Por exemplo, é, vender, já fazer os pacotes fechados com o álbum é melhor... Vender os áudios separados é melhor? Depende da sua região, depende do que você acha que é melhor, do que você acha que é Igual você falou, o certo é você testar. Você testa um. Não está conseguindo... Vamos supor, Ah, vou fazer e já vou mandar o orçamento de uma vez. Ah, tá dando certo? Está dando certo. Ah, não, opa, peraí, mas o cliente... Eu mando o orçamento, o preço e o cliente some. O cliente não vem mais para mim. É aquele famoso... Vou falar com o meu noivo e te retorno, né? Mas, assim, a gente tem que testar. Por exemplo, é essa de vou falar com meu noivo e te retorno. Eu, em todos os meus atendimentos, eu deixo bem claro para a noiva que aquela data eu vou deixar separada para ela sem compromisso durante sete dias. Aquela data especial vai estar reservada para ela durante sete dias. Se ela não me retornar dentro de sete dias, eu não consigo mais segurar a data para ela isso é uma coisa que eu falo, só que junto disso eu ainda falo, se você retornar dentro de 24 horas, é, nós teremos um desconto especial para você, que eu também não falo o quanto que é esse desconto, isso faz com que se der 24 horas e ela não retornar, você já fica assim, opa, acho que essa cliente não vai querer não, porque ela já não quis nenhum desconto especial, então sim, são algumas estratégias que você, vai, que você vai testando ao longo do tempo, como igual eu falei, como eu atendo muito, muito casal que não mora aqui na minha cidade, eu diria para você que 60% dos meus casamentos são noivas que vão casar aqui na minha cidade uhum. E não mora mais aqui Ou então que são dessas regiões, igual eu te falei, que não são aqui da minha cidade Então eu prefiro adiantar o processo Porque é muito difícil, às vezes a noiva vir mas com... Às vezes a noiva fica a reunião junto com, com o noivo Mas eu nunca abro mão de reunião também, nem que seja reuniões online mas eu, eu, eu optei por mandar o orçamento exatamente por isso, pelo fato de como a maioria das noivas que eu atendo não moram aqui na minha cidade, então a gente tem que acelerar o processo e facilitar isso para ela. Mas não que esteja certo ou errado mandar, igual você falou, a gente tem que ir testando e ver o que está certo, o que, que dá errado, e ir eliminando o que não dá certo e ir aproveitando o que, que, o que, que dá certo. Sim. E galera, você tem que tá, é
0: Você, fotógrafo, você fotógrafa, tem que estar tá com a mente aberta. Já vieram pessoas falar pra mim, né? Sempre tem esses haters falando: nossa, essa estratégia não funciona. Não funciona o cacete. Se para mim funcionou, pode funcionar para outra pessoa. Se não está funcionando para você, alguma coisa está errada né? A pessoa tem que estar com a cabeça aberta e testar. Galera, estratégia, como o Fabiano falou, não tem certa e não tem errada. É como eu falei, às vezes a estratégia do, do Fabiano funciona para ele, mas não funciona para mim. Mas não quer dizer, ó, já peguei um insight aqui, ó, dele aqui falando aqui de e, que vai dar um desconto de se a pessoa entrar em contato em 24 horas. Eu não vou dar desconto, eu vou dar um presente especial. Eu vou jogar isso aqui como presente especial. Tá vendo? Pode ser um presente especial. Eu também... Aí, já vou mudar o meu também. Você tá vendo? Já vou mudar o meu também. Gostei da ideia Tá vendo? Tá vendo, galera? Ele tem uma estratégia... Eu tô usando a estratégia dele, só que eu tô, tô adaptando o meu negócio. Tá vendo? Isso que é legal, né? Às vezes, se eu falar que eu vou dar o um desconto ali, não dá muito certo, porque eu não passo preço para ele, eles antes, né? Então, eu posso falar, ó, oh, se você... Fazer uma reunião comigo 24 horas e a gente fechar? Eu vou te dar um presente é, especial. Eu não tô com o presente que eu vou dar. Eu posso dar qualquer coisa. Eu posso dar. É exatamente. É, eu posso falar que eu vou dar realidade aumentada. Eu posso falar que eu vou dar é, um porta-retrato que não vai sair muito caro para mim, tá vendo? Então a gente tem que testar. Ô, Fabiano, vamos falar um pouquinho sobre marketing digital, cara, porque é, eu te conheci, né, é, numa live que nós fizemos, e você fez uma estratégia lá de marketing, né, cara, marketing de digital, para fotografar era o que casal ou debutante? não lembro, cara.
1: Ah, o gest... é... Oi?
0: gestante. Né? Eu,
1: eu, é, não, na verdade eu fiz para casal e eu fiz para debutante. O de casal me deu mais retorno porque eu tenho muito mais seguidores casal do que debutante. Foi até bom que me alertou isso. Eu consegui perceber que eu não tenho muitos seguidores de gestante, eu tenho de debutante. Tem que melhorar isso aí. Mas aqui funcionou melhor foi a pra casal. Como Quer que eu falo como que foi? Compartilha aí, cara. É, então, inclusive, é, no final, no final, eu vou te falar que eu já tá próximo, já mudei a ideia por causa de você. Deixa eu contar primeiro como que foi. É, a estratégia foi a seguinte. É, eu fiz a ação, no dia, aproveitei o dia dos namorados para fazer essa ação, né? Come Lá no comecinho do mês eu já sabia que ia ter o dia dos namorados. Então eu fiz um sorteio, aonde quem quisesse participar tinha que marcar o seu amor. Tinha que compartilhar a, a arte, fiz uma arte bonitinha, onde eu ia sortear um ensaio fotográfico. Aí a pessoa para participar tinha que compartilhar essa arte no stories e tinha que marcar o seu amor. Só isso que tinha que seguir a minha página, é claro, curtir a imagem, compartilhar no stories e marcar o seu amor. Não tinha que ficar marcando amigo, nada disso. Cada pessoa que quisesse participar tinha que marcar o seu amor. Namorado, namorada, marido, esposa, o que fosse. O que, que eu ganhava com isso? Eu sabia que todo mundo que estava participando tinha interesse. É claro que tem aquelas pessoas que querem ganhar tudo. Não importa se é ensaio, não importa se é um copo, se é uma caneca, quer participar do sorteio. Mas como era uma ação pro Dia dos Namorados, eu fiz uma arte bacana, falando tá sem ideia pra, no que presentear para o Dia dos Namorados, que tal um super ensaio? Que tal presentear o seu amor com um super ensaio? Super, aquela coisa toda. É, eu só fiz uma ação, eu não, não, não investi dinheiro, não investi nada. Eu só coloquei lá e deixei o próprio, os próprios clientes, os próprios seguidores irem compartilhando no story e deixei girando. Foi, foram 20 dias dessa campanha, até o dia do sorteio. Depois que eu fiz o sorteio, que eu dei o ensaio para as ganhadoras, eu peguei todo mundo que participou do, 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 do concurso dessa promoção. Foram mais de quase 600 pessoas. Eu, eu entrei em todo mundo que participou. Para quem para quem participou querendo ganhar, eu tinha uma mensagem que eu mandava. Eu mandava tudo bem. É, já fizemos um sorteio, é, muito obrigado por participar do nosso sorteio, onde a vencedora foi pulando de tal, fiquei muito feliz com sua participação, é, é, e por isso vamos te presentear com uma, super, uma linda surpresa, que tal é, presentear o seu amor com, com um ensaio fotográfico? E mandava isso para as pessoas que participaram. E para e quem só foi marcado e não participou, por exemplo... Eu sou o namorado, a minha esposa participou e me marcou, mas eu não, não, não participei da promoção, eu só fui marcado. Aí eu mandava uma outra frase, uma outra textinho para ele, falando assim, olha, você foi marcado pelo seu amor, o que significa que ela tem interesse em nosso, em nosso ensaio? Que tal surpreender o seu amor com ensaio fotográfico no dia dos E mandava para essa pessoa também. O resultado disso, eu fechei 20 ensaios, é, você vai falar assim, ah, mas é muito pouco, pô, é muito pouco, mas são 20 clientes que se eu não tivesse feito essa ação onde eu não gastei nem um real, eu só gastei o meu tempo, porque leva um tempo para você responder os, os 400 e poucos nomes que estão lá. É, foram 500 e poucos, mas eu não consegui contato com todos, porque teve alguns perfis que eram, eram bloqueados, eram privados, aí esses eu não consegui mandar a mensagem. No total, deu quase 400 pessoas. Eu, vendi, eu fechei 20 ensaios e fechei dois casamentos. Ou seja, teve cliente que não só quis o ensaio, como quis me contratar para fazer o evento todo. Ou seja, um casamento que eu fechei já pagava todo esse tempo que eu gastei. Eu ainda fechei dois casamentos, 20 ensaios. E além do que, alguns ensaios que eu vendi também, que eu, que eu fechei, eu ainda vendi alvo também, vendi pôster. Então, assim, foi, foi bem bacana. Só que naquela live que a gente estava, você me deu uma ideia. O <risos> próxima vez que eu vou fazer, eu vou fazer diferente. Eu posso sim sortear um ensaio. Mas eu, eu não preciso fazer um ensaio e entregar 70 fotos. Eu posso falar que eu vou sortear um ensaio e dar 30 fotos. E eu faço 100 fotos. Aí a pessoa vai ter 30 fotos, mas eu vou ter mais 70 fotos para vender o esta para essa pessoa que ganhou. Ou seja, eu vou conseguir vender também para aquela pessoa que ganhou o sorteio. Só que isso aí foi você que deu a ideia lá no dia da live. Já adorei a ideia. Com certeza, a próxima vez que eu vou fazer... Eu vou usar. Isso serve, cara, para 15 anos, serve para gestante, serve para aniversário infantil. O nicho que você quiser, você consegue fazer. só você ter um pouquinho de paciência na hora que você receber todas as marcações. Você entrar em contato um por um com o texto bacana. Vale a pena, acho que vale a pena. O retorno é bem bacana. Vou, vou dar outra sugestão, cara. Não dá 30 fotos. Dá 10, cara. 10 fotos,
0: é? Dá 10 fotos, sim. É, é, eles vão achar que é o suficiente. E eles vão comprar foto, cara Se cada vez que você der mais foto Menos chance de comprar é, 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 Você vai ter, entendeu? É verdade Então procura ali dar 10 fotos, cara Porque eu já fiz isso com 10 fotos Ó, pra você ter ideia, Fabiano Eu entre em contato, cara Olha só com as debutantes E com casais também Eu chego pra eles assim, né? É, pra debutante Oi, fulana, tudo bem? Há quanto tempo, né? Eu já tô com saudade de fotografar você e eu queria te dar um ensaio de presente. Eu vou entrar em contato com sua mãe para conversar com ela para te marcar. Cara, é eu entro lá, né, eu converso com a mãe e falo assim: "Olha, eu queria fotografar novamente a fulana e eu queria dar um ensaio de cinco fotos para vocês. Vocês topam? Vocês gostariam?" Ah, John, eu quero. Pô, legal. Nossa, você já fotografou ela e as fotos ficaram lindas cara, obrigado mesmo de coração. Elas, elas ficam agradecendo, Fabiano. Elas ficam me agradecendo direto, cara. Aí eu chego e... E eu chego, cara, no dia do ensaio, eu faço várias fotos, né? Depois eu chego e vendo foto avulsa, cara. Meu, sinceramente, eu juro pra você. Eles compram 20, 30 fotos.
1: Cara, já dá o valor do meu ensaio completo, cara. Eu gostei da ideia. Quer dizer que você entra em contato com as clientes que você já fotografou, e oferece isso como presente. Já anotei aqui no papel, você sabe, né? Vou começar a usar a estratégia. Porque é muito interessante. Isso serve também para casais. Eu posso fazer isso para os casais. Eu posso entrar. eu Olha, eu adaptando. Não sei se, por exemplo, quando o casal estiver fazendo um ano, vai fazer um, um ano de casamento. Olha, como presente, gostaria de fazer um ensaio um de vocês, de cinco fotos. E depois vender as fotos. Essa, cara, muito massa. Gostei muito da ideia. Vou, com certeza eu vou aplicar aqui. Não, eu já tenho certeza. Gostei da ideia.
0: Valeu, eu já ia falar também dos casais, é isso que eu faço, quando chega um ano ali, quando eles estão fazendo aniversário, eu falo, ó, oh, eu vou te dar de presente para vocês comemorarem esse dia especial, né, esse aniversário de casamento com ensaio fotográfico. Cara, eu dou cinco fotos e eles compram o resto, né, eles compram o resto. Só que é o seguinte, fotógrafo e fotógrafo, aí que já vem, cara, você tem que fazer ali um follow-up, você, pô, casal casou nessa data, você vai lá, já coloca, já agenda ali no Google no Google ou em qualquer lugar que você usa para agendar, já anota ali, entrar em contato com o cliente nessa data para oferecer o um ensaio, ok? Você tem que fazer esse follow-up, porque senão esquece, Fabiano.
1: Esquece mesmo, verdade. Tem que, ter, tem que ter a planilha, você tem que retirar o relatório lá na planilha. É, eu não sei qual, qual, qual software você usa ou se não usa nenhum. Por exemplo, no meu site... Eu tenho um dos aplicativos do site onde tem um, um gerenciamento de, de clientes onde eu consigo tirar o relatório por mês. Ah, deixa eu ver quem está fazendo um ano de, de casamento esse mês. Eu consigo tirar esse relatório. Isso ajuda bastante. Porque se você não fizer isso, com certeza vai passar batido e vai esquecer. E eu, e eu gostei muito dessa sua ideia. Com certeza eu vou, eu vou aplicar ela aqui no, no, na minha empresa porque com certeza vai dar resultado. Qual o cliente... No, só da gente estar tá lembrando o aniversário de um ano de casamento, eles já vão se sentir é, é, privilegiados. Ainda falar que vai ganhar cinco fotos, com certeza eles vão poder. Com certeza. Só que tem que deixar bem claro, né? Se a pessoa gostar das outras
0: fotos, você vai fazer um valor bem legal para ela. Aí, galera, aí você... Ah, sim. você tem que fazer isso mesmo, dar um desconto. Eu faço isso, tá? É, eu dou um desconto porque são pessoas que eu já fotografei, que já me contrataram, né? Eu não dou esse desconto para pessoas que nunca que eu nunca fiz o trabalho, mas para eles merecem. E outra coisa, Fabiano, se a se a pessoa não comprar, cara, mesmo assim você tá na cabeça dela ali e ela vai te indicar para outro para outra pessoa, cara. Então, se você tiver ali sempre entrando em contato, fotografando esse cliente de alguma forma, cara, meu, eu tenho certeza que ele tem muito mais chance de de eles te indicarem né, para outras pessoas e você fechar trabalho.
1: É, só, só um adendo aqui. É, essa estratégia que você passou e nada mais é do que a famosa inversão de risco. Só que é uma inversão de risco com um cliente que você já fotografou. E tem muita gente que critica a, a, a inversão de risco. Sabe a, a, a empresa que eu te falei que eu trabalhei durante 10 anos? É. Eles viviam única e exclusivamente de inversão de risco. Eles tinham é, urnas, eles faziam urnas, deixavam urnas nos comércios da cidade, aonde a pessoa ia lá. Você, ia, você entrava numa loja, de, uma boutique de roupa da cidade. Se fosse comprar ou não, você tinha lá um cupomzinho da empresa para você preencher aonde você ia ganhar uma foto 15 por 20 e concorrer a um posto de 50 por 75. Cara, todo mundo agendava. O Canaã, sério, é uma empresa que chegou a faturar um milhão de reais por mês com fotografia, claro que eles vendiam tudo, painel, book, foto almofada, era impressionante, mas a partir do momento que o cliente caía ali, fazia, e lá na empresa tinha maquiadora, o cliente chegava com a cara limpa e a roupa suja, vamos dizer assim, o cliente era maquiado pela empresa, entrava no set fotográfico, as meninas faziam 60 fotos, a hora que ela saía de lá, ela já caía numa salinha onde ela já ia escolher a foto que ela queria de brinde, mas ali as vendedoras já cativavam elas de uma tal forma, é claro que às vezes muitas saiam sem comprar, mas depois as clientes, as vendedoras passavam a, a, a entrar em contato novo, olha, já tem tanto tempo que você fez suas fotos, o nosso sistema de backup vai ser deletado, você não quer mesmo comprar a sua Cara, sempre vendia, cara, e não vendia só foto, vendia painel, vendia alvo, vendia... porque as meninas, elas eram treinadas para vender, elas tinham meta elas ganham, na verdade, na empresa que eu trabalhava essa empresa que eu trabalhava que eu te falei as vendedoras ganhavam mais do que os gerentes pra você ter uma ideia, elas eram super mega valorizadas, por que que elas ganhavam mais? Porque elas tinham meta, sabe? Era meta semanal de venda, meta semanal então sim, e era nada mais nada menos do que a famosa inversão de risco eles faziam muito isso, além disso tinha também o clube das amigas onde é, uma, uma cliente indicou é, um, mais uma cliente, essa cliente fez, vendeu, ela ganhava um pôster 30 por 40 indicou a segunda, ganhava um abajur indicou a terceira, ganhava e era assim, então as, as, as próprias clientes indicavam mesmo tipo o cartãozinho, clube das amigas e ia virando aquela bola de neve, né porque todo mundo queria ganhar os presentes que o cara andava, e na, e na verdade os presentes que eles davam era tudo feito ali, o abajur a gente fazia, a almofada a gente fazia, o relógio personalizado tinha tudo de foto lá então, as próprias as quais as clientes faziam de tudo para indicar, mas para cativar o cliente era sempre a famosa inversão de risco, que foi essa ideia que você deu aí. Sim, sim. E, meu, é como eu falei, a chance de vender é muito grande, cara,
0: porque você já fotografou eles. Galera, só que é o seguinte, se você fez um trabalho ruim ali, o primeiro trabalho não é... vai fazer isso que ele vai te xingar, né? E, ó, e aproveitando essa deixa dessa estratégia, cara, é o seguinte... Fabiano, na hora que você vai fotografar esse casal, cara, você pega o celular e grava, faz um story, grava um vídeo falando ó, oh, eu tô fotografando novamente esse casal, e você começa a contar isso daí, cara, isso te traz uma autoridade, cara, porque o cliente que, que quer te contratar, vai olhar, caramba, o cara fotografou o casamento, e agora está fotografando, o, o, fazendo um ensaio de aniversário, cara, de casamento. Meu, eles, eles olham ali e falam, caramba, esse fotógrafo aí é bacana. Porque se, se o cliente está contratando ele de novo para fazer essas fotos, né? Ele é um fotógrafo honesto, ele é um fotógrafo com caráter, ele é um fotógrafo que entrega fotos legais. Só que o cliente não tá... Só que as pessoas que estão seguindo, cara, que estão te seguindo... Não tá sabendo o que é um ensaio fotográfico ali que você tá dando, né? Porque você não precisa falar isso para ninguém, né? É verdade. Ô, Fabiano, vamos conversar um pouquinho, cara, sobre investimento em anúncio, cara. Você acha que é bacana, cara?
1: Eu não só acho, como tenho certeza, né? Eu acredito que o fotógrafo que não separa uma grana para fazer o investimento online, ele tá perdendo tempo. Ele tem que separar uma grana. Igual eu falei, quando eu comecei, eu investia em revista, na revista da minha cidade, que, que era a revistinha Agenda da Noiva. E isso dava, dava dinheiro, e dava retorno. E hoje em dia, é a rede social está aí provando cada dia que se você não investir uma graninha... Só que eu acredito assim, a gente tem que fazer os estudos, ver aonde que está dando retorno, aonde que não está dando retorno. Eu já fiz anúncios que é claro que não me deu o retorno esperado, mas não é porque... É, não dá certo. É porque o jeito que eu fiz não estava certo. Então, a gente tem que ver, a gente tem que saber quais são os clientes que a gente quer atingir. A gente tem que saber qual é o momento certo para fazer aquela estratégia, se aquela estratégia vai ser boa, se não vai. É, igual, teve duas, eu tenho três matérias no meu blog, que eu já girei elas umas três vezes. Duas de gestante e uma de casal. A, a, a para casal é seis lugares incríveis para se fotografar em Minas Gerais. E a de gestante, eu tenho um, uma matéria lá que é por que devo fotografar a minha gestação e a outra é com quanto tempo eu devo fotografar a minha gestação. Cara, por incrível que pareça, sempre que eu coloco isso para gerar anunciado, me dá um retorno de clientes vírus. O que, que eu faço? Eu jogo o cliente lá para o meu blog, o cliente lê o anúncio porque as chamadas são interessantes e eu e acabo fechando o contrato através disso. É, então, assim, vale a pena a gente sempre estudar o que está dando retorno, o que, o que, que não está dando retorno. Uma coisa que eu estou que eu buscando agora para a minha empresa é o anúncio no Google. É, eu, tô, eu fiquei um tempo sem anunciar no Google e eu senti que está fazendo falta. Então, vou voltar novamente a fazer anúncios no Google, do meu site lá no Google, lá, porque estou precisando dar um, uma, uma guinada lá. Mas se a gente não separar a grana, se a gente não, 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 não investir em, em marketing... E, e Porque, assim, a gente está falando do marketing digital, mas não só no marketing digital. De repente, na sua cidade, é interessante você investir em propaganda na rádio? Não sei qual é a, o, o, o foco, por exemplo... Eu, aqui na minha cidade, eu já fiz propaganda na rádio, no começo, hoje já não me dá retorno mais. Mas eu já investi dinheiro em rádio, é, televisão eu nunca investi, mas a gente tem que procurar a, a entender aonde que, que a sua marca encaixa, o seu público assiste televisão, o seu público tá muito na rede social, igual você que, que é forte em 15 anos, cara... As menininhas de 13, 14, 15 anos estão o tempo inteiro, o tempo inteiro nas redes sociais. Então, é óbvio que você tem que falar nas redes sociais em cima delas. Então, assim, qual é a faixa, a faixa de idade da, da maioria do, das minhas noivas? É de, eu, pelo que eu vejo aqui, é de 25 a 32 anos as, a maioria das noivas que me contratam. E aonde que elas procuram? Pesquisam. É Google, é... como que chama... O... Oh, fugiu o nome? Pinterest. O de imagens lá? Pinterest. É. Pinterest. O Pinterest. Eu, oh, eu casei em 2015. A quantidade de, de fotos de casamento que tinha no celular da minha, da minha noiva era coisa de louco. Era foto de buquê, era foto de daminha, era vestido. Era decoração, era, era sapato, era não sei o que. E onde que ela baixava essas imagens? Tudo lá no Google, pesquisando, pesquisando. E, e, e é claro que ela não estava procurando fotógrafos fotógrafo, mas toda vez que ela entrava lá, ela tinha referências de, de, de fornecedores ali. Então a gente tem que estar tá investindo para os clientes. Quando pesquisar alguma coisa da área, a gente está lá de alguma forma parecida para ela, seja para 15 anos, para ensaios de gestante. E o ensaio de gestante eu não divulgava muito. Eu, assim os gestantes que eu pegava era aquele casal que eu fotografei o casamento e depois como eu dou eu, eu dou um cartão fidelidade para os meus clientes todos os meus clientes têm desconto para contratar qualquer outro outro evento meu para o resto da vida então eu acabava que fazia a gestação o batizado aniversário de um ano mas tudo daquele ciclo de, de cliente maioria era muito pouco eu não tinha foto de gestante publicada no meu site hoje eu já tenho e eu comecei a investir na pandemia, aí eu fiz a matéria do blog, por quê? Porque eu precisava atrair mais, mais clientes de ensaio, e deu muito, muito retorno você colocar o dinheirinho lá e pôr as, as chamadas do blog para dar uma rodada lá. Sim, ó, oh, eu tenho também, eu uso essa estratégia também, só que eu
0: coloco, eu já usei duas vezes, né, de formas diferentes. A primeira foi do jeito que você fez, né? que eu colocava lá o um anúncio e fazia apenas uma chamada para ação lá para a pessoa entrar em contato comigo e depois eu fiz uma estratégia né que é inversão de risco também que eu vou dar cinco ensaios para as primeiras pessoas né então ela começa a ler meu meu artigo se ela chegar até o final ali e vê lá ó oh, eu tô é... eu vou dar um ensaio de casal né um pré wedding para as cinco pessoas que entrarem em contato comigo Aí eu coloco lá para preencher um formulário, né? Meu, um monte de gente preenche. Um monte. Aí eu faço, é, faço essa estratégia, né? De dar poucas fotos e vender o resto. E os outros, cara, eu entro em contato um por um oferecendo o ensaio com desconto. Entendeu? E não é o um desconto muito grande. É bem pouquinho ali a pessoa estar tá fotografando comigo. Cara, dá muito certo, cara. Eu uso também para gestante também. Então lá no meu site, né? No meu blog... Tem uma matéria, cara, que eu falo que o dia que eu chorei em um ensaio de gestante. Então eu conto lá o que aconteceu nesse ensaio, uma história, a história é comovente, né? Eu tenho um videozinho lá falando, né? Mostrando eu fazendo um ensaio dessa, dessa gestante. E eu faço a mesma ação no final. É, Fabiano, toda vez que eu rodo essa estratégia, cara, tanto de gestante que aparece, cara. Meu blog, né? Nesse, nesse artigo, cara, tem cinco mil e pouquinha visualiza, opa. Visualizações. Visualiza... Cara, meu, tem muito acesso, cara. Então se você faz ali como você fez, né, um artigo bacana, esse artigo, cara, vai ser bem posicionado ali no Google e vai te trazer clientes
1: também, né? Com certeza, com certeza. É, é, essa, essa estratégia que você usa aí eu ainda não tinha pensado nela, gostei a, a parte de no próprio, no próprio, no próprio texto, no, mas no final você já colocar essa chamada que isso é bom que você vê quem está que lendo até o final o, 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 o post e é aquela inversão de risco que não vai ter como errar, né cara porque você já está entrando em contato com o um casal ali, oferecendo um com um ensaio, ele já vai ler. Se ele entrou em contato, é porque ele tem o um interesse. Então, a chance de você vender para esse casal ou para essa gestante é muito grande depois. E isso dá para. Pra... Eu sei que com certeza vai ter fotógrafos que vão estar escutando esse podcast que às vezes não trabalham com casamento e nem com gestante, mas trabalham com ensaio infantil e, ou newborn. Mas isso dá para dá usar em qualquer área da, da, da fotografia, com certeza. Sim, e você coloca o artigo lá,
0: cara, de uma forma que você tá falando sobre o seu trabalho, sobre a forma que você fotografa. Cara, se a pessoa entrou em contato com você ali, é porque ela se identificou com o seu trabalho, né? É, e casal, Fabiano, dá ainda para você fechar o casamento, cara. Aí é o seguinte... É? Ó, aí é o seguinte... É, o que eu uso, tá? Eu vou falar da forma que eu faço. Eu não dou aí eu, eu já não dou apenas cinco é, um ensaio com poucas fotos eu faço um ensaio completo do casal que vai casar e não tem fotógrafo porque eu, eu abordo eles depois para mostrar as fotos e aí eu já apresento o meu trabalho e eles já tiveram uma experiência comigo então fica muito mais fácil de eu de eles me contratarem
1: para fotografar o casamento deles então ah. oi, pode falar Mas só uma dúvida como que você faz isso aí é, quando o casal preenche o formulário? Ele já, já coloca se já tem o casal para o casamento ou você pergunta quando você vai marcar o ensaio?
0: Não, cara, eu, no meu formulário já tem lá o nome, e-mail, telefone, a data do casamento, né? onde você vai casar e se você contratou fotógrafo sim ou não, entendeu? Então eu já coloco ali. A pessoa que eu entrar em contato, cara, eu já sei de tudo. Entendeu? Eu já sei onde vai, ser, onde vai ser o casamento, já sei a data, né? Já sei se contratou o fotógrafo ou não. Aqueles que contrataram o fotógrafo, cara, eu não perco tempo. Eu não dou esse ensaio, né? Eu não dou esse ensaio. É, com certeza. Eu perco tempo. Então, ali, quando você faz um, um formulário, cara, no Google Forms, cara, dá para você fazer isso gratuitamente, né? Hoje, eu não sei se o seu site é da Album. Album já é o meu. Album. Eles têm uma... Aí já tem onde fazer. Sim, agora tem, né? Então dá Isso. pra fazer ali também. Mas antes eu fazia no Google Forms, né? Então eu, eu deixava lá um questionário lá que a pessoa era obrigada a responder e, cara, aí eu pegava o telefone e ligava. Oi, eu tô entrando em contato porque você participou, né? É, você leu meu artigo e, e você foi uma das, das contempladas né, do ensaio, cara. Meu... Você vai ter fotos novas, né, para portfólio. Você vai fazer uma reunião. Galera, tem que fazer uma reunião. Você vai entregar essas fotos pessoalmente. Não vai me entregar por e-mail. Se você entregar por e-mail, já era. Você perdeu a venda. Vai lá, encontra esse casal, conversa com ele. Ó, oh, vou dar uma dica, Fabiano. Uma dica que eu faço, cara, que dá certo. É o seguinte, quem manda num casamento, cara para contratar o fotógrafo? O noivo ou a noiva? É a noiva, é claro. Olha só olha o só que você vai fazer. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar em contato com o noivo, você vai pegar o telefone do noivo e vai falar o seguinte, ó, oh, que tal você dar um presente para sua noiva? Ele vai falar, é, mas como? Ó, oh, você vai fazer o seguinte, você vai gravar um áudio Mandar para mim o quanto ela é importante na sua vida, o quanto você tá ansioso para ela casar, e você vai fazer um slideshow com a música instrumental e colocar esse áudio. No dia da apresentação, você vai fazer uma surpresa a noiva. Cara, você vai impactar... Meu, ela vai ficar ali... Tem umas que até choram, cara. Meu, depois disso, cara, não tem como ela não te contratar. Não tem como. Então, Fabiano, quando a noiva vê... O, o noivo dela dando um depoimento, cara, meu ela vai ficar emocionada com isso e aí é a hora de você vender. Então você vai ap apresentar seu trabalho, vai falar o um porquê que você fotografa e eles já, já vão ter uma noção ali que você é um bom fotógrafo, que você curtiu fotografar eles, que você é, passou ali uma como que eu vou dizer, uma confiança, cara, ao fotografar eles.
1: Então, cara, é muito mais fácil de vender assim, cara. Com certeza, além, além do que eles já vão ter vivido a experiência, né, de um dia ter passado lá, a tarde ou o um dia inteiro com você, isso faz toda a diferença, isso aí não tem a, não tem a dúvida disso. É... Só uma pergunta, é... para deixar claro para quem tá ouvindo, é... Essa, você falou, não pode de jeito nenhum entregar as fotos primeiro. e-mail. Claro, você tem que fazer reunião, você tem que fazer isso tudo, quando você vai entregar essas fotos para eles, você entrega isso em pendrive para eles, então, no caso?
0: Sim, eu entrego no pendrive, cara, com fotos impressas ali, né? Aham. Uh -huh. Eu entrego isso para casais que vão casar, tá com uma data ali que e eu. E ainda não
1: contrataram o, o fotógrafo, é claro, porque depois você tira tudo isso no fechamento. O casal. O ca... Casal fechou, você acabou. Você tá tranquilo, com certeza. Isso,
0: isso vocês têm que prestar atenção, que é um investimento, cara. É a mesma coisa se eu tivesse pagando ali para fazer um anúncio no Facebook, cara, ou pagando para alguém, né, me indicar a pessoa. Então, cara, em é. drive é 30 reais, cara. Será que não vale a pena você investir 30 reais ali, né, para tentar vender um casamento aí grande, cara?
1: Não, e detalhe, é um investimento já quase que certeiro, né? Porque a chance de fechar é muito grande. Porque quando você faz um anúncio no Google, você está julgando o anúncio para qualquer um poder ver ali. Mas agora esse investimento, não. Você já tem a pessoa aqui, né, cara? Na sua, na sua frente para fechar e oferecer. A chance é muito grande. Sim, são dois investimentos, né? Um do anúncio, que você não precisa
0: investir. A pessoa acha, cara, que tem que investir ali... R$100 reais por dia. Cara, investe ali 10 reais, cara, durante cinco dias, 50 reais. Meu, se você ali investiu esses 50 reais e vamos lá, você conseguiu captar ali, vamos dizer, vai, 20 clientes ali potenciais que não contrataram fotógrafos, né? É, cara, se você fechar ali três casamentos ou quatro casamentos, cara, você já pagou. Não investimento aí de, de pendrive e de... É,
1: e do anúncio, cara. Né? Tem que testar. Eu investi... E sabe Com certeza. E sabe o que eu acho engraçado? Alguns fotógrafos que falam que não tem dinheiro para investir e isso e aquilo, mas gasta dinheiro com... Por exemplo, hoje você vai num, num boteco aí tomar uma cerveja comer um tiragosto, o cara paga 150 reais, 200 outro, no fim de semana e acha que tá tudo ok, tudo beleza. É claro que a gente tem que divertir. Eu só estou fazendo uma comparação assim. Para ir no boteco tomar uma cerveja, 200 pontos não é nada. Mas para investir 50 pontos por 10 dias no Google, é um absurdo. Então, assim, o, o fotógrafo tem que ter em mente que isso dá retorno, cara. Que você está investindo e que isso dá retorno. Por exemplo, comprar uma lente. e Hoje hoje o preço que está um equipamento é coisa de louco. Às vezes o fotógrafo tem aí uma lente... 50 milímetros e uma lente, vamos pôr aí, uma 85 mm Aí vem um fotógrafo fodástico aí da vida, sei lá, um Robson Kunz, o Hélio Fugir, ou algum que seja aí desses fodásticos aí, aí fala lá assim que tem uma lente 100 milímetros. Pronto, aí o fotógrafo já fica louco. Não, eu tenho que ter uma 100 milímetros. O cara ainda não aprendeu nem a usar o 85 dele, aí tem que ter a 100 milímetros. Aí já vai ficar louco, já vai gastar aí mais cinco pau pra comprar uma lente, que às vezes a lente nem... O cara vai usar a lente três vezes e já vai falar, nossa, a lente não deu pra mim, não. Então, assim, o fotógrafo tem que saber no que investir. Igual, por exemplo, eu, eu caí na bobeira. Vou te dar um exemplo meu, de investimento bobo meu. É, eu tava tendo muita dor nas costas, então eu resolvi parar de trabalhar com duas câmeras. Falei, ah, quer saber? Vou trabalhar com uma câmera só. Então, eu vou comprar uma 24,70, 70 porque dentro do casamento eu tô feito. O maior burrice que eu fiz, e o peso da lente? A lente era a, 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 20, a, a 5D Mark III, com a, com a 70-200 da Canon, fica mais pesada do que as duas câmeras. tá Então falei, puta, que burrice, hein, cara? Aí fiquei trabalhando com a 24-70, é uma puta lente, série L, 2.8, perfeita a lente. Mas e o peso? Se o problema era o peso nas costas, não resolveu nada. Aí o que, que eu fiz? Bom, vou comprar a lente Aí eu tinha vendido a minha lente fixa, eu falei, bom, vou comprar outra lente fixa para mim de novo, porque esse negócio dessa lente tá muito pesado. Aí o que eu fiz, bom, eu vou comprar uma 35, mas antes de eu comprar uma 35, quando eu fui comprar, o que, que eu fiz? Eu conheci uma fotógrafa da minha cidade, que tinha 35 limpos, eu falei para ela assim, quero comprar uma lente igual a você me empresta sua lente, ou me aluga sua lente para mim fazer um casamento com ela? Aí ela me emprestou, com o maior prazer, ela é minha amiga, me emprestou, fiz o casamento com ela e falou, porra, Levinha, gostei da nitidez, resultado perfeito. Vou comprar essa. Aí sim eu fiz o investimento certo, né? Porque eu já tinha usado a lente. Então, assim, às vezes a gente erra nos investimentos, boa boa. vai comprar uma. Sim, claro que a lente era uma puta lente, eu comprei, e não vendi ela, porque eu gosto dela, mas vou usar muito menos. E às vezes a gente deixa de investir 10 reais numa coisa que vai te trazer contrato de 4 mil, 5 mil, 10 mil, mas vai investir numa lente de 6 mil. E... Fica pau, vai usar a lente 3 vezes e falar, ah, não deu certo. Então, às vezes, o fotógrafo tem que ficar mais ligado nessas coisas, senhora. Sim. Ô, Fabiano, eu sei que eu vou
0: falar uma coisa aqui e vários fotógrafos vão me crucificar aqui. É o seguinte. Cara, você sabe qual lente eu uso de 35... Ah, eu tenho uma lente de 35mm, né? Você sabe de que marca é? Eu uso hum, o quê? Deve ser Yugno. Isso. Certei? Certo. Cara, eu fiquei abismado com essa lente, sinceramente, cara. Eu comprei para fazer um vídeo, cara. Para fazer um vídeo, né? Que eu tinha, eu uso uma 2470 e usava ali uma, é, uma 85 mm, né, no casamento. E cara, aí eu falei assim: "Ó, oh, eu vou fazer um eu vou fazer um ensaio, cara, para testar ela." Meu, depois, cara, que eu fiz o um ensaio, cara, que eu olhei ali, eu falei, caramba, meu, essa lente não é ruim. Lógico, eu não vou dizer que é igual do Fabiano, que tem uma nitidez igual do Fabiano, mas, cara, é uma
1: coisa, o Fabiano, que você não percebe. Não, com certeza, com certeza. E, assim, é... o pessoal tem meio preconceito com, com essas marcas, mas nunca testaram, nunca... A, a minha 35, ela é da Canon mesmo? Mas eu tenho, eu tenho um amigo que tem a 50mm da yung e a 35mm da yung e ele fala que a lente é muito, muito top. É isso aí que você falou. É claro que, assim, é, às vezes a gente não pode comparar. Igual, eu tenho uma 35 mas é a 2.0. Não é a 35 é, 1.4, nem é nada disso. E se você for comparar, lógico que a nitidez é da diferença, mas o seu cliente não sabe se você tá usando Canon se você tá usando Nikon se você tá usando Fuji se você tá usando Sony se é a 5D Mark IV se é a 5D Mark 3, a cliente quer a foto Sim. boa e aceitável e às vezes o fotógrafo fica com essa bobeira e deixa errado que, que bobeira deixa de fazer igual eu falei deixa de fazer um anúncio no Google para comprar um, 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 um flash que viu que o cara comprou ah é, eu vi isso tempo atrás um fotógrafo estava vendendo um... Meg... 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 que Esqueci o nome certo. Um flashzinho que você põe umas... Umas lentezinhas na frente faz uns rabiscos na parede. O cara tinha um equipamento há menos de seis meses já tava vendendo. E o negócio é caro, velho. Dois pau o negócio. Ou seja, comprou um equipamento de dois mil, não deu o resultado que ele queria, tava pondo pra vender. Ou seja, já vai perder dinheiro porque não fez aquele estudo certo na hora de comprar o equipamento. Então... Gente, o fotógrafo tem essa mania de equipamentite Sim. aguda. Então, a gente tem que ficar esperto isso. E, galera, uma lente
0: dessa aí que eu uso, da Ingnu, cara, custa 500 reais meu. 500 reais. Ó, ela só não dá certo na minha EOSR, cara. Ela não acompanha, porque ela é muito rápida, o foco, né, a EOSR, então ela não acompanha. Mas na 5D Mark III dá certo, cara. Na 6D dá certo, cara. Meu, eu uso ela nessa 5D, né? E a outra lente, na USR eu já uso uma lente original para acompanhar mesmo, né, cara? porque senão não dá. Ô Fabiano, cara, dá, dá uma dica para o fotógrafo cara, que está começando, o que, que ele tem que fazer no começo da carreira? Cara?
1: Tá, uma dica. A primeira dica que eu vou dar para fotógrafo que está começando é estude bastante antes de começar a cobrar pelo trabalho. Ah, Fabiano, mas assim eu vou morrer de fome. Não, estuda bastante. Se eu pudesse ter estudado antes, cara, eu juro que eu tinha esperado um pouquinho mais. Isso é uma coisa. Ah, Fabiano, não, mas eu já comecei, já estou cobrando. Beleza, então estude mais, estude o dobro. E não estude só fotografias. Estude vendas, estude negócios, estude marketing. A gente tem que estudar tudo, cara, porque... Não é só uma boa fotografia que vai te trazer novos clientes. Então a gente tem que estar antenado em tudo. É... E perca o seu tempo, cara, ou ganhe o seu tempo lendo livros, é... assistindo vídeos, assistindo filmes. A gente tem que estar o tempo inteiro é... ligado nas inovações. E um outro, um outro conselho que eu posso dar para quem está começando, além de estudar bastante, é... Tenha referências que realmente vale a pena. Escolham bem, o que eu quero dizer com isso? Escolham bem os seus mentores. A escolha do seu mentor é fundamental. O que eu quero dizer com isso? Ah, se você sentar numa mesa com cinco pessoas e essas cinco pessoas souberem mais de, empreendimento, empre, de empreendedorismo, de negócio do que você, você só tem a ganhar. A gente tem que andar com quem sabe mais do que a gente. Sim. Então, é, vamos pôr isso para o lado da fotografia. Cara, Tente participar de grupos de fotógrafos onde só tenha fotógrafos melhores do que você e que vão fazer você crescer. Por que, que eu digo isso? Às vezes eu participo de alguns grupos aqui de WhatsApp que a, a pessoa acaba colocando a gente pelo fato de eu participar de associações. Então, eu, eu, por exemplo, a Associação da Fine Art, da Bride, da Spirit, tem algumas associações que acabam criando grupo e automaticamente vai colocando o nome da gente lá. Mas tem alguns grupos de WhatsApp, cara, que eu fico impressionado de ver a capacidade que os fotógrafos têm de desperdiçar o seu tempo é, criticando o trabalho dos outros ou, sabe, perde tempo com umas coisas que não faz sentido, que não vai agregar nada para ninguém. Então, cara, ocupe o seu tempo com o que realmente vai fazer o seu trabalho crescer, cara. Sabe, ó, eu participo de um grupo aqui, cara, que é o único que eu realmente participo, porque os outros, meu nome só tá lá porque eles colocaram, mas tem um grupo que eu participo aqui, que foi inclusive foi o Daniel Ribeiro, que me colocou no grupo quando ele me colocou nesse grupo, eu fiquei cara, li, assim, demais, tá Anderson Marques, Kleber Júnior, Nayara Erika Bittencourt, cara, mas só tem fera naquele grupo, velho. e quando eles me colocaram lá, eu fiquei muito feliz, porque eu falei cara, aqui só tem nego bom, eu tinha até vergonha de falar alguma coisa no comecinho mas isso foi de uma ajuda tão grande para mim, porque a turma não não tá lá para falar bobeira, não tá lá para ficar criticando o trabalhinho dos outros, publicação de Facebook. Cara, tá lá para crescer, cara. E é impressionante como aquela turma que está ali um ajuda o outro e procura crescer. Então assim, a gente tem que se espelhar e, e buscar bem os nossos mestres. Não o nosso o nosso trabalho ele estagna, ele fica parado no lugar ali. Sim, sim. Eu, cara, eu saio de todos os grupos, cara. É,
0: eu não sou muito chegado a grupo de WhatsApp. É, cara, mas eu procurei montar agora um, o Fabiano, cara, que a gente só fala sobre estratégias, né, de marketing, vendas, cara. Pra quê? Pra um compartilhar com o outro, né? Pô, eu tô fazendo isso, isso tá dando certo pra mim, e o cara se inspirar com aquela estratégia, né, cara? E tá bem bacana esse grupo, cara, porque, eu falo pra você, eu não vi nenhum grupo assim ainda. Eu só vi grupos sobre fotografia, que o cara fala. Para não falar que tá, a gente não tá falando de fotografia, cara, porque pediram para mim, é, eu não, não era para eu fazer isso, mas muitas pessoas pediram para mim, ô John, será que a gente não pode ali tirar algumas dúvidas, né, de coisa diferente? Aí eu falei, tá, eu vou pensar de uma forma aqui, organizada, a gente fazer isso. Então eu coloquei lá, segunda-feira, a pessoa pode compartilhar o Instagram para ter mais engajamento. Na terça-feira, você pode postar uma foto do teu trabalho. Apenas uma foto. Na quarta-feira, você pode falar sobre equipamentos. Entendeu? E na quinta-feira, você só pode falar sobre estratégia, vendas, né? Só que é, é, o grupo é livre só para estratégia e vendas. Então, que nem hoje. Hoje era para postar uma foto mas teve pessoas lá que compartilharam é, é, estratégias que, que estavam fazendo e dando resultado. Eu tô tentando assim, se não der certo, se eu ver que vai abacalhar essa ideia, eu vou, vou cortar isso novamente, né? Porque a intenção no começo era a gente falar só sobre negócio. Só que as pessoas têm medo, Fabiano, de falar também, cara, o que tá dando errado. Eu falo, galera, fala aqui que, o que tá dando errado para você, o que, que você está com dúvida né, sobre vendas, sobre marketing. Compartilha com a gente o, o erro, né, os erros, cara, porque isso vai ajudar também a gente a crescer, né, a gente a, a olhar como... É, como que eu vou dizer, cara? A olhar aquele erro, cara, e aprender com aquele erro. Né? Então, com certeza. Então você que está escutando esse podcast, ó, ó, eu vou deixar aqui meu telefone, se você quiser se você quiser entrar nesse grupo, tá bom? É só me chamar. Vamos lá. DDD 11 971 47 DDD 11 971 47 Fabiano, o papo tá bacana, cara, mas infelizmente estamos chegando no finalzinho. Cara, e eu sempre peço aí pros meus convidados né, indicarem um livro e um filme, cara. Então
1: indica pra galera aí. Tá, vamos começar no livro. Como a gente está falando sobre vendas, é, marketing, tem um livro que já tem um bom tempo que eu tenho ele, mas eu indico para qualquer fotógrafo que está começando ou para as que já estão na carreira, mas que pre, 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 eita, precisa melhorar um pouquinho o seu, a sua fotografia, as suas vendas, se conhecer mais como profissão mesmo dentro da fotografia. E o nome do livro é Profissão Fotógrafo no Caminho do Sucesso, de Dani Sanders. Não sei se você conhece. Não, cara, eu não li ainda, não. Eu tô até com ele aqui. Deixa eu ver se dá pra você ver ele aqui. Bacana. Profissão Fotógrafo no Caminho do Sucesso, Dani Sanders. Esse livro eu adquiri ele no Eden Brasil. Inclusive, ele tá até assinado pelo Dani. é um fotógrafo americano. Cara, mas o livro é, é de muita muito aprendizado, muito ensinamento. Ele fala até como ganhar dinheiro se você for freelancer, por exemplo. Sabe? Se você não quer... Se você quer começar a sua empresa e quer montar uma empresa e crescer como empresa, ou se você quer ganhar dinheiro na fotografia como freelancer. Tem muita coisa bacana no livro. É um livro, sim, que trata a fotografia realmente como, como profissão, sabe? Como, como deve ser. Então, é um livro que eu indico de olhos fechados. E filme, cara... Uh, uh, eu tenho dois filmes que eu posso indicar aqui, que tá na Netflix fica mais fácil pro pessoal achar isso se entrar na Netflix hoje, tem lá que eu gosto muito desses filmes, eu acho que são lições de vida, um é O Homem que Mudou o Jogo e o outro é A Procura da Felicidade eu gosto demais desses filmes principalmente A Procura da Felicidade para quem tem filho aí, é um filme que faz a gente pensar demais e se algum dia você tiver Pensando em desistir daquilo que você sonhou, se você lembrar desse livro, desse filme, você não desiste não, cara. Você corre mais atrás ainda. Então, são dois, dois filmes que eu gosto bastante. Olha que bacana. E eles estão no Netflix, muito facinho de, de, de assistir hoje aí. Que legal. E, galera, eu vou indicar um livro que se
0: chama Estratégia do Oceano Azul. Como criar, no, é, como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Galera, eu não sei pronunciar o nome dos autores, né? Cara, esse livro é bem bacana, Fabiano. É bem legal, cara. É um livro de negócio. Então, galera, não conheço. procure também ler livros de negócio que não tem nada a ver com fotografia. E aplica no seu negócio de fotografia, cara. Porque negócio é negócio. Não importa qual nicho
1: seja. Não é, Fabiano? Eu... Sim, posso indicar mais um livro? Esse eu não, vou, eu não vou saber o nome do autor, porque já tem muito tempo que eu li ele. É um livro bem conhecido, não sei se você já leu, mas vale muito a pena ler. Chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo. Não, não conheço. Não conhece? Então, eu aconselho. Quem Mexeu no Meu Queijo. Não tem nada a ver com fotografia, como você disse, mas, cara, tem tudo a ver com... com com negócios, com empreendimento. Vale muito a pena, vale muito a pena. Quem mexendo no meu queijo. Bacana. E um filme
0: que eu vou indicar, eu vou indicar, tem que ser todos, tá? Você tem que assistir todos. Rock Balboa. <risos> Sim. Rock Balboa. É o seguinte, Luz, ô Fabiano. Quando eu assistia, né? Quando eu era pequeno e assistia Rock Balboa, eu olhava de uma forma, cara. Depois que você cresce, amadurece, você... Cara, você fala, que história, que lição é, dá, né, cara, o Rock Balboa. E fora assim, se você for a história do do Stallone, cara, você vê que... que quem levantou ele ali foi o Rock Balboa O cara fez o filme sem dinheiro algum, o, o cachorro era dele, as pessoas que ficavam ali cantando ali, que tem uma cena que tá cantando, era parentes dele. Oh, olha que bacana. O cara ali fez acontecer. E outra coisa, viu, Fabiano? Ele chegou, cara, ele fez um curso de teatro e a professora dele virou pra ele e falou você nunca vai ser um ator. Oh, olha só. Porque ele tem uma deficiência na boca, né? Que, que ele teve... Acho que paralisou o osso quando... Ele era pequeno, por isso que ele tem aquela boca meia torta. Cara, eu fico imaginando essa professora, cara, olhando ali, cara, ele fazendo sucesso, ela deve estar tá metendo a
1: cabeça na parede, cara. Não era... Com certeza. Com certeza. Um dos maiores astros de Hollywood. Com certeza. E eu não sabia dessa história, interessante. Cara. Interessante. Eu já assisti todos os os Rocks Valvoas da vida, inclusive o último, mas não sabia dessa história interessante. Bacana, e você
0: aí que é moleque novo Menina novinha Que eu sei que tá aí Nunca ouviu falar do Rock Balboa Vai lá e assiste Se você não gosta de luta, tira isso da sua cabeça Assiste o filme como E aprende uma lição de vida Que esse filme dá E Fabiano, como que faz pro pessoal Conhecer o seu trabalho, cara, te acompanhar
1: É, meu site Fabiano Nunes Fotografia .com.br é, Instagram Fabiano Nunes Fotos e Facebook Fabiano Nunes Bacana! Você tá com algum workshop? Algum curso online? Tá! É, eu estou na fase final de um curso online Esse curso online ele vai ser de ensaios de casais Tem tem muita aula, muita coisa é, teórica e muita coisa prática também. Já estamos na parte final da edição, porém, esse curso ele vai ser vendido através de uma, de uma plataforma que chama Luiz Play, é, que é uma parceria que eu fiz com, com o Luiz Fotógrafo. Então, quando estiver no ar, vai estar com um preço muito acessível devido à pandemia. O preço não é estipulado por mim, mas eu já sei que é um preço muito acessível. E assim que eu estiver online, eu, eu, no ar, eu acredito que semana que vem já esteja, eu vou estar divulgando. E eu tenho um workshop, que é o um workshop criação, mas esse no momento a gente está parado devido à pandemia, não pode ter aglomeração e tudo, já tem algum pessoal me pedindo para voltar com ele, mas isso é só pelo que eu estou vendo aí, só o ano que vem. Bacana. E galera,
0: quem quer conhecer mais do meu trabalho, vai lá, arroba Vai e me segue. Começa a me seguir lá. Manda também os comentários aí se você tá gostando do podcast ou não. E vai também lá no Instagram, no Foto na Veia Podcast. Já começa a seguir também o Instagram, tá bom, galera? Então é isso. Obrigado, Fabiano, por ter aceito o convite. Obrigado de coração, cara. Foi um bate-papo bacana. Eu sabia que ia rolar esse bate-papo, né, quando eu te chamei. Falei, meu, vai rolar aí várias, várias dicas legais aí pra ajudar o fotógrafo, tá?
1: Eu que agradeço, cara, fiquei muito feliz com o convite, espero poder ter ajudado os ouvintes, o podcast é muito bacana, eu já tinha assistido, já tinha assistido não, né, escutado alguns episódios, eu vi hoje que o Wellington Fungisse mandou um aí que parece que já foi gravado também, eu ainda não escutei, vou escutar, mas assim, fiquei muito feliz e sempre que precisar pode contar comigo que estou à disposição e só mais um detalhe também. É, falando em ajudar os fotógrafos, eu esqueci de comentar, eu vou... É, eu, fiz um, eu fiz uma enquetezinha ontem no meu Instagram e, por incrível que pareça, é, 50% das mensagens, das perguntas que eu recebi foram de fotógrafos e não de clientes, não de futuros clientes. Então, eu percebi que eu tenho muitos fotógrafos me seguindo e com muitas dúvidas. Então, eu vou criar um novo Instagram só para fotógrafos onde eu vou estar dando dicas semanais através de, de vídeos no no IGTV e vou estar respondendo perguntas, então também eu, eu já estou fazendo a gravação dos vídeos para já ter um, um número de vídeos para quando começar a postar semanal já estar tá gravado, mas vai ser lá no Instagram, vou criar o canal, uma página lá no perfil no Instagram só para receber esses fotógrafos, tirar dúvidas e perguntas lá, eu acho que vai ser bem bacana também esse, esse follow-up, essa troca de ideias aí.
0: Olha só, galera, mais um conteúdo bacana para você estar tá acompanhando e aprendendo. Então vai lá no Instagram do Fabiano, começa, começa a segui-lo e ele em breve ali vai
1: divulgar. Quando... Tem previsão desse Instagram aí? Eu acredito que semana que vem também. Vamos fazer um lançamento só. Já vou lançar o um novo Instagram, já vamos lançar o um curso online e vai bombar.
0: Valeu. E obrigado você, fotógrafo, você fotógrafa aqui, Acompanhou esse podcast até o final, desejo de coração muito sucesso para você, que você venda, que faça muitas fotos, que você possa viver da fotografia, possa bater no peito e falar, meu, eu vivo da fotografia, eu amo, e além de tudo, falar que você ama né, o seu trabalho. Cara, que isso não tem preço. Então, toda segunda um episódio novo, até mais, foto na veia, valeu! Valeu, obrigado!